0: todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 71 de Pizza Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Gon? Muy bien, Germán, cómo andás? Muy bien, también. Todo muy tranquilo. ¿Viste algo? Estoy a full, la verdad, con ah. Betty la Fea. Uh, me vi como 50 capítulos, más o menos, en lo que va esta semana. Así que sí, estamos 50? avanzando muy rápidamente porque estoy muy enganchado. Ay,
1: sabes que me diste ganas la otra vez de, de ver Betty? Te lo dije, porque eh, encontrás momentos de Patricia y como era Marcelo. y Marcela, que te juro, me siento muy, muy identificado con Patricia. Como o sea, ay, Marce, bueno, ahora voy, me maquillo. Y Germán dice: No, tenés que venir a grabar, no tienes que maquillarte. Idiota, <risas> idiota. Me trata mal. Ustedes sepan que esta relación es como Marcela y Patricia de Betty Lafe.
0: No tengo ningún problema. Amo a Marcela Valencia. ¿Vos qué tal?
1: ¿Viste algo? Eh, bueno, sigo con ya llegamos al episodio 1. Viste que empecé con la maratón de Star Wars de vuelta. Así que ya vimos la trilogía original y empezamos con el episodio 1. Igual, así como la Noticia bomba es obviamente que conseguimos entradas para ver la viuda en el cine.
0: La semana que viene vamos a ver la viuda. No vamos a hablar del tema hoy. No, la verdad es que tengo ganas de hablar varias cosas de la viuda. Lo vamos a hablar en otro momento okay. y te lo dejo ahí picando. Ok, me tengo que preparar. Entonces te vas a tener que preparar. Estás bien, Gonzalo. Te hiciste como un peinado medio extraño en Ay, este momento.
1: Tengo. Esto no se ve, pero ok, está muy parado. Está así, <risa> parece Jimmy Neutron. <risa> No, pasa que eh, está, ahí, está medio molde. Me lo acabo de cortar. Ahí está. Bueno, ahora me prolijo. No, pasa que quedé, el pelo me quedó por, por cómo terminó el capítulo de hoy de Loki. La verdad que estamos como demasiado caídos de culo. Yo no sé ni por dónde vamos
0: a arrancar a hablar de no. este capítulo, pero antes de eso... Quiero contarte un par de noticias que tuvimos en esta semana. Okay. Una es muy importante, okay. ni te escribí para ver si te enteraste o no, pero te cuento que salió el tráiler principal, o sea, lo que sería el segundo tráiler después del teaser, de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Me imagino que no lo viste, porque no ves segundos tráilers. Te imaginas trailers? mal, es verdad... Eh, no
1: suelo ver trailers, pero a este sí lo vi. ¿Lo viste
0: completo? Lo vi completo. Vamos a poder hablar del tráiler de Shang-Chi y de todo lo que no te gustó.
1: Eh, básicamente, yo, mi conclusión final fue: tengo que dejar de ver trailers de Shang-Chi porque cada vez que miro algo nuevo me decepciona más esa película.
0: Así ¿Pero que... te decepciona el contenido o te decepciona que muestren tal o cual escena? Primero en el me trailer. decepcionó de
1: vuelta como tráiler, me pareció de vuelta medio un poquito, no, ni siquiera un poquito mejor, me pareció eh, volver a la fórmula del teaser, solo que con más escenas, pero me parecieron que de hecho hubo escenas que ni tuvieron que haber aparecido, como seguramente por ejemplo una escena en que eh, te muestra una conversación entre el padre y el hijo, como diciendo «Mandé a mis soldados, a mis guerreros, y les dije que no te iban a poder atrapar, y estoy, seguro, estoy contento de saber que, que así fue». ¿Cuánto que esa es la escena de, de, de reencuentro, la primera escena de reencuentro entre padre e hijo de la película? Esas cosas no me la muestren, porque es como diciendo, uy, ¿quién será quien lo manda a matar? Bueno, pero chor... por eso,
0: para, vamos a separarlos tanto, porque... Sí. El segundo tráiler de las películas en general suele meterse más con la historia, sí. suele meterse más con el villano o la villana de la película, que en este caso también pasó. Hay mucho más del personaje de Wenwu, o sea, de lo que sería el mandarín, sí. interpretado por Tony Leung. Se pone mucho más énfasis en de qué se trata la película y no tanto en el espíritu. Por eso yo te preguntaba si no te llamaba o te decepcionaba la historia de la película o el tráiler porque si ves el segundo de la viuda si ves el segundo de Spider-Man, el segundo de Avengers incluso, es, es igual, digamos, todos la cuentan lógica. un poco más de la historia, bueno por ahí el de Endgame justo no o el Infinity War tan...
1: bueno, Infinity War, lo Infinity que sí, War sí, claro. sí, 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 Infinity War te describe más. la gema, Todo, Thanos, sí. etc el, creo... el Endgame creo que es la única excepción pero
0: Endgame es un caso excepcional en sí, la historia sí. de los superhéroes por eso te digo que es un poco injusto me parece agarrársela con la película el tráiler para mí muestra demasiado. Sí. Y cuenta demasiado. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé... No,
1: es verdad. Cuenta demasiado. Es verdad que puede ser. Yo no estoy acostumbrado a ver trailers porque me gusta saber lo menos posible. Siempre, por lo general, miro el teaser. Acá fue... Sinceramente, lo vi... Porque yo ya no venía con muchas ganas de Shang-Chi, la verdad. Vos me la habías levantado
0: como que mirás si es el, el avatar, es Ang, pero
1: versión eh, superhéroes.
0: Bueno, hay una escena casi al final del tráiler en la que lo vemos a Shang-Chi. Hay un dragón de agua, creo, aparece. Que hay un yo. dragón, lo vemos a Shang-Chi. Me encanta que yo me había hecho un punteo para hablarte crípticamente de este tráiler, para no spoilearte, y al final lo viste a, sí, a lo la vi. mierda todo. Lo que pasa es lo que... Lo vemos con los anillos a Shang-Chi. Lo vemos con... Bueno, otra vez
1: hay una escena en que te muestran que pelea con el padre cada uno con los anillos repartidos con un brazo. Eso no me lo muestra. Es innecesario. Campeón.
0: Es innecesario.
1: Quiero ver, guardame a Chi usando los anillos. Ya sé que los va a usar. Guardame esa escena. Pero
0: por eso, insisto, no, no me parece que esté mal la película. Está mal el tráiler. Es un tráiler que, que muestra más de lo que tendría que mostrar. Bueno, igual.
1: No le voy a echar solo la culpa al tráiler, La verdad, que de lo que vi tampoco me, 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 me entusiasmo mucho. Vuelvo con lo mismo. Lo que más me encantó fue visualmente las escenas que viene me está con la madre entrenando o hablando o conectando con, no sé, con los espíritus, los sí, elementos. No sabemos si es la madre.
0: Pero... ah yo pensé que era la madre,
1: bueno. Yo supongo que puede ser la madre, pero no lo sabemos, ¿no? Bueno. Ah, Como para que sea la y madre. Y que viste que hay efectos visuales hermosos, como incluso con el, con el agua, o quiero que incluso, no sé, con, con. animales, no me acuerdo. Eso la verdad que me encantó. Ahora, me sacabas de esa escena, y la verdad que las, las peleas de. Las, las escenas de acción no me llamaban mucho la atención. No volví, a, no volví a sentir que uy que, 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 un momento cómico que, que, que sustrayeron de la película para meter en, 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 en el tráiler, que es en esa pelea dentro de una especie de celda de, de o de, de jaula.
0: Sí, la última escena la última tráiler que, 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 que está ese personaje. Vos te diste cuenta de quiénes son los personajes que están ahí, ¿no? Era, parecía Abominaciones. Es Abominación ese. Ah, es Abominación, el villano de Hulk versus Wong. Ah, estaba Wong, no lo vi. No se ve, llega a ver la cara, pero si lo pausas un poquito, ah, bueno, te das cuenta claro. y Kevin Feige lo confirmó esta semana. Ah, mira, es Wong. Que bueno, son eh... ellos dos. Eso a mí me pareció como demasiado. O sea, ¿para qué cerrar el trailer claro. con Abomination versus Wong?
1: Porque para mí, no les tienen que agitarla porque no están muy seguros. No de saben cómo, cómo venderla. No
0: saben cómo venderla, exacto.
1: Exacto. Y además, perdón, no sé si... Ya es medio quequilloso, ¿no? Pero cuando termina el tráiler, o en alguna parte del tráiler final hay una canción media al estilo Rápido y Furioso sonando ahí, qué sé yo como parte de los títulos de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que digo esta canción van a meter cuando quieren conquistar el mercado chino van a meter una canción onda, tipo hip hop ahí, de, que la, la escuchás en todas las películas la banda sonora de Rápido y Furioso. La
0: verdad es que no sé quién hace esa canción, pero tal vez son artistas chinos, no sé, no tengo no, la menor idea No, esos claramente no lo son Pensá que Shang-Chi tampoco es un personaje que es 100% chino, es chino, estadounidense es una película que no apela solamente a China, aunque en la taquilla sí la idea es apelar a China eh, y demás, obvio. pero hay una intención también de apelar a la comunidad asiático-americana, entre comillas. Bueno, en
1: mi sentido es, no saben cómo apelar. No están sabiendo
0: apelar, me parece. Sí, para, yo coincido. Para mí. A mí no me gustó el trailer conceptualmente. Tengo ganas de ver la película. No, no me pasa lo que. Ver, sí, pero... No, pero no me pasa lo que te pasa a vos, que tampoco me llaman. No, me llaman mucho eh, visualmente, me llaman mucho los colores, me llaman las peleas, me llaman mucho él como Shang-Chi, me encanta la presencia que tiene, y de nuevo siento que no se termina de explotar ese costado de la película en el tráiler y siento que hay material de él para explotar, porque en las pocas escenas que se concentran en él siento que él se luce entonces siento que están promocionándola por el lugar incorrecto, la verdad que no sé si, por más que después seguramente se arme revuelo con Abomination, Abomination, tanto con Abomination, no es lo que más me interesa ver no, en un tráiler para Shang-Chi de hecho prefiero llevarme esa sorpresa que seguramente si pusieron a Abomination y a Wong en el tráiler debe haber otro cameo o, u otros cameos en sí. ese eh, torneo o en ese, en ese bar en el que están peleando y por eso lo metieron, quiero creer que se están guardando más sorpresas pero me pareció innecesario, me pareció que se podía construir un tráiler más inteligente.
1: Sí, yo voy a ser un poquito más eh, negativo. A mí la verdad, ni siquiera el actor me está vendiendo diciendo uy, qué bueno, qué sé yo, ni siquiera. No sé si es por, por falta de, 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 de presencia, carisma, talento, actuación de, o de, que se destaque, o está mal hecho el tráiler y lo están desluciendo a él, pero no me genera nada a él. Ya, en este trailer no me generó nada Me generó las escenas Pero visualmente hasta Te juro, me encantaría que sea shang ella, esa mina que está ahí Levitando, volando con gozo La y...
0: primera actriz, Michelle Gio
1: Bueno, Michelle Gio, Michelle Gio es para mí Shang-Chi, ahí está, y borremos al otro Que no me, no me movió un pelo
0: no te metas con mi crash simulio. No, un no, bueno,
1: no sé, no sé dónde vive encima. Que se dedique a hacer videos en TikTok, ese mejor antes que ah, malo.
0: Bueno, en septiembre la voy a ver solo. Entonces. No,
1: obvio que la voy a ver y después, <risa> Germán,
0: me anoté para hacer karate.
1: Pero Gonzalo, el karate es japonés, no importa, no importa. Yo voy a aprender todas las artes eh, marciales y místicas, porque voy a... No, me haces eh, con telgopor eh, los anillos y voy a andar con los anillos por la
0: calle. Sí, vas a parecer los muñecos, los guardianes del tiempo, todo. ¿Cómo son muñecos los, de a los guardianes? ¿Cómo los guardianes? Es un de mierda. No, vamos, no vamos a hablar de eso. Una noticia <risas> más que tiene que ver con Shang-Chi, esto es un poco más secundario, pero a los dos nos gusta el tema se confirmó quién va a ser el compositor de la ah, película, importante. que no lo vas a conocer, se llama Joel P. West no es conocido particularmente pero el dato interesante es que es la misma persona que hizo la música de las películas anteriores del director de Destin ah. Daniel Creton.
1: Hay confianza entonces, bien. Sí,
0: y por lo menos me genera como la, la seguridad de el director de la película trajo su compositor que lo es dejaron, algo que... Lo dejaron, traer Claro, ¿no? que es algo que viene pasando en general en la mayoría de las películas del MCU y es como otra ficha de de confianza, claro. por lo menos de mi parte hacia la película, a mí me gusta que el director trabaje con su colaborador sí, de sí, confianza sí. además
1: viste que trabajar con, con podés trabajar con incluso otros productores, qué sé yo, pero viste que con el compositor es como una relación simbiótica básicamente, uh -huh.
0: y eh. lo vienen haciendo con todos los directores en general lo ah, bueno, con el director el... de Black Panther Eternos, sí, en el caso de Eternos es distinto, no sé si él viene por ella porque ah. no es su director es Ramin Shawadi. Que es el director, el compositor De Game of Thrones, por ejemplo ah, Es un no dicho, compositor sí, es muy importante De hecho, es el primer compositor Del MCU, es el que hizo es la, verdad, música, la de música De Iron Man, de Iron Man. Man sí. en ese caso en particular Me parece que no viene por ella, pero Es una película especial también Sí, Es una película sí. que requiere un compositor Grosso, ves? y no creo que ella No haya tenido injerencia Sobre si quedaba él o quedaba otro Jamás
1: estás hablando con la ganadora Del Oscar, ¿lo ves? Esa es una película
0: que... Oh, se me
1: hace agua la boca, boludo Sí, pero ese
0: no vas a ver el segundo tráiler No, Turner. yo no voy a ver nada
1: Ya vi demasiado, de hecho ¡Qué mala! ¡Mala Salma Hayek! ¡Mala como esta jueza asesina, podadora de hombres buenos como ¡Pórenlo! Mala. ¡Mala! ¡Por tu culpa! Jato.
0: Antes de hablar de eso, una noticia más, que es algo que estuvimos hablando en el transcurso del día, que es otra falopeada de estas que se vienen. Decime que Owen Wilson confirmó que va a estar en la segunda temporada de Loki. No, no sabemos nada de Owen Wilson, no quiero hablar de Owen Wilson que me pongo a llorar. No, Disney anunció el ah. estreno porque el ratón dijo, dale, vamos, dale. vamos. Vamos con Loki. Un corto llamado The Simpsons, The Good, The Bart and The Ugly. Que en español lo tradujeron, que era horrible. Como el culo, el sí. bueno, el Bart y el, el Loki sería.
1: ¿Por qué, era, ¿Por qué no tradujeron el bueno, el Barto? Como Bart firma como el Barto. <risas> El bueno, el barto y el... ¿y ¿Qué más?
0: Y Loki. Y Loki sería. Claro. Sí, no, no, no quedaría bien igual porque es un... Por si sí, alguien no lo sabe, es un juego de palabras por una película súper famosa que es El bueno, el malo y el feo. Clint con Clint Eastwood, dirigida por Sergio Leone, con la música del compositor más importante de la historia del cine. El que falleció hace...
1: Al el poco. año pasado, sí, Ennio sí, sí, Morricone. Bueno, sí.
0: una película, el western de todos los westerns. Es sería. que
1: me parece que cuando te hablan de películas western, es como que está en el top 3 de películas que tenés que ver si querés conocer de ese género. No, aparte
0: es una película que no envejece para nada. El los últimos 10 minutos son de lo más tenso que se ha hecho en el cine. Es espectacular. Bueno, no importa. Es un juego de palabras con esa película. El título del corto este que obviamente es de los Simpson Va a contar con la participación de Tom Hiddleston Obvio. en el papel de Loki. La trama por lo que estuve leyendo básicamente consiste en que Loki es expulsado de Asgard y termina cayendo en Springfield ah. y pelea con eh, los héroes más poderosos de Springfield en okay. este caso. Sí, y que, que es muy curioso los
1: personajes que aparecen como los adversiones de Abel. Sí, acá
0: yo me hice la lista completa porque quiero saber, vos sos como más simpsonólogo sí. que bueno. yo, yo la verdad que me quedé como bastante más atrás, pero el póster del corto, que es una parodia del póster de Endgame, lo tiene como en un primer plano a Bart, sí, que, como si fuera Thanos, parece claro. el póster de, de Endgame. Porque viste. Es literalmente que... lo que ha Ah, me dije?
1: acuerdo, estaba pensando en los Simpsons. Está eh, en ese póster de Endgame con la cara de Bart mirando hacia la izquierda, ponele. Eh, que vendría a ser como una especie de Thanos, el malo. Sí,
0: sí de hecho creo que en la, en la descripción del corto dicen que se alía con Bart contra ah, ellos, así mira. que me imagino que será una cosa así. Y después el reparto de Vengadores que aparecen en ese póster, tenemos a Lisa como Thor, mm -hmm. al Capitán América que es este Herman Herman, He es, Herman ¿no? El que sí. le falta un brazo. El que le Quiero decir que no son los personajes que yo me hubiese imaginado. Todo lo que no. viene a partir de ahora es una falopeada Pero por eso para mí. me
1: interesa saber la falopeada que se mandaron de por qué metieron a personajes. Que incluso Sherman, por ejemplo, hace mucho que no tiene... Eh, no, no aparece en capítulos. ¿Es Más Sherman que... o Herman? No importa la traducción. El general Sherman... No, hizo. no, te
0: pregunto porque no, ah, no para no. mí era
1: Herman. No, no, pero por ejemplo, en algunos capítulos, sobre todo algunos más viejos, viste que a medida que fueron cambiando, le, lo, lo pronunciaban igual en inglés y después lo fueron como eh, mexicanizando. Uh -huh. Entonces en vez de Agnes Skinner, la mamá de Skinner, eh, algunos capítulos se llaman Agnes y otros capítulos se llaman Inés. Es así.
0: Bueno, hablando de falopeadas, Agnes Skinner Está. o Inés Skinner es la viuda. Es de la Agnes. Agnes.
1: bueno la Bueno, ahora va a ser en la película. Sí.
0: La Capitana Marvel es la Señora la... Alegría. Elena. O Helen, alegría. Nick Fury es Carl. Es Car o sea, Carl, Carl de sí. Lenny y Carl. Sí. Me, me parece raro verlo a Carl sin Lenny. Bueno,
1: hay que ver. <risa> es, María Hill. María Gil. O Colson, que muere. Mira que se si muere Lenny.
0: Milhouse es Hawkeye. Moe es Visión, que eso me encantó. Eso, eso fue, me <risa> Me encantó Moe, como Visión. Sí. Rafa Gorgory como Hulk. Flanders como Ant-Man. Y Barney como Iron Man. Todo como. Sí, sí. O sea, Rafa. Homero, Mars, Maggie. Homero y Mars no están. Maggie sí, no están. Burns. El señor Barnes no está, no sé, no sé si serán todos sí. los personajes sí, sí, sí. o si meterán más cosas, no sé, no tengo la menor idea. Se estrena la semana que viene, el 7 de julio, así que exclusivo seguramente de Disney Plus. Exclusivo de Disney Plus, así que lo vas a ver en mi casa. Ay, Eso qué bueno, decir. obvio,
1: sí. Va, salvo que no hayas cambiado la contraseña, que era Gonzalo Rata, ya la cambié. Ah, Ay, la puta
0: madre. Vamos a hablar de Loki. ¡Ay! Por favor, Pero vamos sí. a comenzar, como lo venimos haciendo, con algunos comentarios del capítulo de la dale, semana pasada. Dale. Hubo varias personas que mencionaron algo que yo no me di cuenta en el momento, y después me cayó la ficha y me pareció un detalle muy lindo, que es la paleta de colores del capítulo, ese tan violeta sí. azulado, sobre todo en el momento en el que Loki y Silvia están hablando de sus orientaciones sexuales, coincide con los colores de la bandera bisexual. Ay, no me di cuenta. Porque Mirá. es como la transición entre el azul y el rosa, el, y se arma un... como un violeta en el medio. Sí, sí, sí. Eso es un detalle de fotografía que me pareció Mirá muy vos. lindo y llama bastante Qué la detalle. atención.
1: Mirá. A mí lo que me encantaba, ya que estamos hablando de paletas,
0: es... Como dentro de
1: todo tanto Violeta eh, se trataba de, de destacar por momentos el verde Como que eran ellos como el, el poco verde Que quedaba dentro de todo ese mundo por destruir claro. Y creo que oh, en este capítulo se vio Un poco más, pues, sí. sobre todo cuando están sentados sí. Como era esa, ese verde De como ponerle sim, eh, símbolo De verde de esperanza o luz de esperanza Dentro de la destrucción
0: de todo ese mundo Violeta. Después un oyente que se llama Camilo hizo un comentario sobre Los poderes de Loki tú, tú,
1: Nadie como tú, tú.
0: Camilo Camilo, me muero. <risa> ¿Qué carajo?
1: El, el Tutu, el que está con, casado con la, con la hija de Montaner.
0: Ah, se llama Camilo. ¿Y
1: el cantante Camilo? No
0: tenía la menor idea. No, no sé, para mí toda esa familia ropa, es una ¿Cómo ropa
1: rica? ¿cómo, no, el ropa, eh, ropa cara. Bueno, no sé bien lo que canta. No, sí, la canción. Bigotes, no, por... la
0: canción la conozco, pero no sabía que era Camilo. Camilo, Camilo. Toda esa familia para mí están todos locos, así que no tengo idea, ¿no? Prefiero pero prefiero no saber. <risa>
1: Me encantaría, me encantaría saber que, cómo viven. Viste que duermen todos juntos. Duermen sí, en
0: cama? Y, tienen un cocodrilo en una pileta, es un delirio. Cualquier sí, cosa. El,
1: cocodrilo, <ríe> ¿El cocodrilo Loki?
0: Bueno, nos mencionó que le llamó la atención que al final del capítulo Loki frena un edificio o una sí. pared que se está cayendo como con telequinesis. Sí. Y decía, pero Loki tiene esos poderes. A mí también me llamó la atención en el momento, pero al toque me di cuenta, bueno, la semana anterior había usado ese mismo poder para, eh, para sacar no sé qué cosa de una góndola en el supermercado, y en alguna película, que no sé si es en Avengers o en alguna de las dos Thor, yo sé que agarra un cetro o algo con telequinesis. Debe ser en Avengers, porque si es un cetro... Eh, el se pues, está en Avengers, pero. Ser, sí, sí. ¿A vos te llamó la atención ese poder? No, mira,
1: la verdad es que estaba tan tenso que, 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 que no me presta atención de, de empezar a, a debatir si tiene o no ese poder. Eh, lo que pasa es que la telequinesis es un poder tan, tan frecuente en superhéroes que no, no, me, no me genera nada, no me genera sorpresa de ver que un semidios como Loki tenga la capacidad de hacerlo. Tal vez eh, no es precisamente telequinesis, o eso sea, te iba a decir. sino que tal vez es una forma de magia distinta en la cual, así como él, en, cuando entró a Roxon, Roxar, esa cosa, se secó, tal vez tiene una posibilidad de, no sé, de hacer un hechizo de que le permita regresar las cosas a su lugar.
0: Eso te iba a decir, no sé si es exactamente telequinesis al estilo Jean Grey. No claro, sé. eso vos. Es una claro, manera de manipular un poco las cosas, pero hasta ahí nomás. No, no, no es un personaje que ande por la vida no. revoleando paredes. Es más, seguro para. que tal vez
1: ponele en el mismo universo, Shin Grey debe tener poderes es más fuerte que Loki.
0: Seguro. L, seguro. Y después tengo que hacer un disclaimer de ah. algo que hablamos mucho la semana pasada, que me parece que esta semana esta para, teoría... en castellano. Disclaimer, ¿qué es eso?
1: <risa> <risa> disclaimer. Yo te digo, ¿y qué carajo es eso? Yo me sorprendido. Un
0: disclaimer es como una aclaración que uh, uh. a veces incluye como una rectificación. Solo ¿Un ¿no? de ratas. Sí, pero no siempre es un fe de ratas. En este caso sí, porque ah. me equivoqué cuando leí la teoría de Gastón de la que hablamos durante todo el episodio. Ah, que
1: hasta le mandé saludos al fin del capítulo. Que le mandamos sí.
0: saludos, que te acordás que Gastón, según lo que yo leí sugería que por ahí Sylvie era una hija de Loki Ah, yo sigo
1: creyendo que esa posibilidad posibilidades
0: a mí se me fue un poquito esa teoría, sobre todo al final del capítulo, pero durante parte del capítulo la seguí sosteniendo pero la cuestión es que leí cualquier cosa, no había dicho eso Gastón, Ay, había dicho me mentiste, que era una hija adoptiva de Loki, no sé, leí como muy apurado, eso es lo que me suele pasar bueno, que leo como por encima que sea, sea hija biológica adoptiva, es la hija Adop adoptiva de
1: Odín, perdón, no ah.
0: Ah, bueno,
1: eso, eso cambia todo, eso cambia todo. Entendido, ¿por qué no? dijo, ah, no, igual ya adoptó a Loki, claramente.
0: Eh... Igual no importa porque Gastón volvió a escribir y dijo, me gusta más la teoría de ustedes que esta, y tiró como otros datos de esa teoría, que bueno.
1: Entonces podemos reclamar los derechos de que la teoría que dijimos es nuestra, no de Gastón. Definitivamente,
0: yo ya no le pongo tantas fichas, como te dije, a esa teoría. La verdad que ahora me inclino más hacia el costado de, más... son todas versiones son... completamente distintas. Y que Loki se enamora de verdad solo de sí mismo. Y se Enamora de sí mismo, claro, Exacto. pero nada, lo, dejémoslo ahí porque tampoco está descartado, porque efectivamente puede pasar cualquier cosa en esta serie. Yendo a lo que es concretamente el episodio 4, te cuento que el título, por si no lo viste, no. es El Evento Nexus, ah, se llama así, mira. o sea, siguen haciendo hincapié en el Nexus, en el Evento Nexus, que bueno, el Evento Nexus de este episodio me parece que es al principio cuando Sylvie le toma la mano a Loki sí. y se va a la rama a la mierda, que dicen nunca había visto que una rama que del multiverso se fuese sí. así, pero después podemos especular si no es un título ambiguo que hace referencia a otros eventos Exacto. nexus por ejemplo, cuál fue el evento nexus de Sylvie que motivó a que la jueza se la llevara ahí del brazo muy Eso brutamente me
1: tiene muy intrigado o
0: si todo esto que pasó al final constituirá un nuevo evento nexus da como para especular te cuento también que el guionista de este episodio, se llama Eric Martin, trabajó como asistente de producción en Community y en Rick and Morty, que son dos series de las que viene el escritor principal de la serie, que es Michael Waldron.
1: Community es la que actúa...
0: Donald Glover. Donald Glover, sí. Ya es la pero
1: solo me asocio Community con Donald Glover, sí.
0: Pero bueno, menciono esto como para que tengamos una idea de que el tipo que escribió este episodio es como una persona más o menos cercana al escritor principal. Claro. Como que lo sentó a uno de confianza Exacto. a escribir esto. Mientras que el anterior que lo escribió Ali, la que va a ser la escritora principal, en realidad ya lo fue de Miss Marvel, me parece que va más por el lado de la conversación entre los personajes, de la intimidad entre ellos. Es como un, un episodio más personal. Y este es un episodio más multiversal. No es un episodio más de las ramas que se sí, van a la mierda. Sí, sí, que
1: se la mierda. Pero no sentís que justamente la escritora da bien para el perfil eh, de ese tipo de guión para Miss Marvel tal cual, que no sentís que es una historia como va a ser, siento que va a ser una historia más 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 chiquita, pero más personal, más familiar como más de núcleo cerrado no, claramente, no Cosmic, por más que sea Miss Marvel, las Marvel, entonces siento como que el, el núcleo de esa serie va a ser como... No sé, la experiencia de esa adolescente personal, de la heroína que tienen, no tanto líneas temporales que es un quilombo.
0: No, y la identidad, porque no te olvides identidad. que no es una heroína cualquiera. Además de ser adolescente, es descendiente de pakistaníes, pakistaníes es musulmana, entonces hay un componente muy interesante en el desarrollo de ese personaje que involucra su identidad es como, como núcleo es del verdad. personaje. Pero, pero sí, siento que este episodio era más como para alguien de Rick and Morty. Sí. Porque se va bastante sí, a la mierda. Sí, sí. ¿Por dónde quieres arrancar, Gonzalo? ¿Quieres ir cronológicamente? Eh, no hablemos de momentos. Bueno, tratemos de ir lo más cronológicamente okay. posible entonces <risa> okay, porque okay. me parece que nos vamos a perder si no. Tenemos un primer momento que... ¿Para qué te pregunto si después hacemos lo que yo digo? no Soy Marcela Valencia. Ma efectivamente. Más o menos, sí.
1: Igual, eh, hablemos de una cosa, primero los dos nos habíamos spoileado de que había cena postcréditos. Sí. Vos te habías spoileado un poquito más, de que eh, aparecía un cameo de Lady Sif. Porque entraste a Twitter, cosa que no deberías hacer los miércoles, y aparecía en el hashtag, como trending topic. Eh, ¿Qué decía Lady, Lady Sif, Lady Sif, Lady Sif. Lady Sif.
0: De todos modos, yo pensaba que iba a ser como la bomba del episodio, y fue un cameo ah, ahora, tonto claro ahora que llegamos al final
1: no fue lo más como más eh, pasable de lo que pasó en el capítulo yo creo que
0: nadie se debe acordar en este momento de la edición. De, claro deben estar todos pensando en Mobius, en, Mobius, en Kid Loki y en Kid Loki, el Lagarto en... Loki en el lagarto Loki, en Richard Grant, que es un actor consagrado, y no sé cuánto Ganador le pagaron. Ganador de premios. Multipremiado, y le, no sé cuánto le habrán pagado para aparecer con ese traje de Lycra. <risa> con el bulto ahí, todo viejo, con cara de culo.
1: A mí me gustaría arrancar con, más allá del... Ya vimos lo que pasó en el acontecimiento, el detalle importante de, del comienzo del capítulo me parece Asgard. que está centrado en la escena inicial de Asgard, ella vivió en Asgard, se la llevó, que es la jueza, y se le escapó. O sea, eso como lo rescatar de esa escena.
0: Sí, no era la jueza todavía. No era, era, la todavía. era una cazadora. Pero ya
1: es hija de puta y ya hacía cosas malas. ¿Cómo o sea, la odias? La odio, la odio. Y después de este capítulo no, me, no, no hay forma de salvarla. Eso me parece como, para, para hablar como momento, ¿Qué, qué, ¿qué pensás?
0: Hay muchas cosas para subrayar. Tengo de... tantas
1: dudas de esa escena.
0: esa eh, Toda esa secuencia de inicio da para analizarla por múltiples lados. Por empezar, Sylvie era Loki, efectivamente, sí. con lo largo y negro, sí. eventualmente se lo cortó y se lo tiñó cuando adopta la identidad de Silvi, digamos, o tal vez tuvo otras identidades para seguir pasando lo más desa desapercibida posible. Toda la secuencia en la que Silvi, que en ese momento no era Silvi, pasa por las distintas etapas de, de, de ser atrapada por sí. la TVA que en el primer episodio nos daba risa, nos daba risa. Acá a mí me es dio un horror, es un espanto vos lo que fijate, tiene que pasar vos, esa nena. Fíjate
1: incluso cómo el tipo, viste, que, que dice, firma acá todo lo que dijiste. Vos fíjate que en Loki te, te cagás de risa, y acá fíjate que ni siquiera dice nada, pero te da miedo la cara de culo que tiene. Claro, encima lo ves desde los ojos de una nena. Eh, entonces, eh, ver, ver al tipo que lo, lo están llevando, es básicamente como si fuera, no sé, lo más parapolicial o, o, o militar posible, digamos, de... de de, de queriendo imponer eh, control por la fuerza.
0: Y lo mal que la tratan porque ya desde el sí, vamos, Rabona sí, que es sí. la, la cazadora que se la lleva, sí. la agarra del brazo como por orden de la autoridad parece y se la lleva y la revolea en el portal como, como, como una cosa la tratan como una cosa. Como una es una además
1: como si hubiese dicho algo criminal, que claro, estaba jugando con imaginando
0: historias Es la pregunta que la va a perseguir a lo largo de su existencia y que se la hace a Rabona en el ascensor ¿Qué después. Hice? ¿Qué, hice? ¿Qué hice? ¿Qué fue el, el, lo Para tan que... grave que claro. hice que generé un evento Nexus? Y la otra mala. No ¿sabes me que no, acuerdo. No me acuerdo. Mentira, de puta, se, se acuerda, porque viste esa sonrisa torcida, pero bueno, llamo a eso. Después, el trasfondo que nos da justamente sobre Rabona, que es algo que nos faltaba sí. en los episodios anteriores. Y que vos
1: necesitabas también, que decías, sí, pero no solo dónde está el malo, contra quién se van a pelear, sino necesito que me cuenten un poco más de la jueza, porque esta esconde algo.
0: Vemos que Rabona no siempre fue jueza, todo su ascenso desde cazadora... Hasta Jueza está marcado por encontrar a esta variante de Loki que se le escapó. Sí. Es la única Loki que no pudieron atrapar en todo sí. este tiempo, aparentemente. Y es un componente clave del desarrollo del personaje. Es como la pieza que le faltaba. Sí. Y no termina de quedar del todo claro por qué es tan importante. Cómo es que terminó ascendiendo a Jueza... ¿Cuánto sabe sobre lo que hay detrás de la TVA? ¿Qué sabe realmente de los guardianes del tiempo? Exacto. ¿Sabe que son ¿Esos tres muñecos? Esos cerebro.
1: Tres muñecos que son como los de Disney. Que te decía la de cómo era el juego <ríe> de, este. It's a small, it's small, a small world. world. <ríe> son iguales, boludo.
0: No termina de quedar del todo claro hasta dónde ella sabe la verdad sobre la TVA. Y hasta dónde es también víctima de una mentira. Lo que sí queda claro es que sabe más... Que todos los demás. Sí. Por empezar, sabe que son todos variantes. Sí. Hay ciertas cosas o ciertos detalles que les está ocultando al resto de los miembros de la TVA. Y si lo vimos cuando la están
1: interrogando a la C20, que, que, <risa> que, que, que te lo está viendo a Owen Wilson, <risa> y que hace sube en un momento y cara de mala, y como, bueno, pausemos esto. Y cara de mala asesina, bueno, a, a liquidarla. ¿Es mala? Sí, es mala.
0: Pero insisto con que hay, hay mucho misterio todavía alrededor de ella. Cuando, por ejemplo, ya vamos a llegar al momento en el que muere Mobius. O, o lo podan a movios, mejor dicho, pero... ¿A ella le duele, en cierto punto, tener que hacer eso? Sí, sí. pone... Sí, no, esa,
1: esa no tiene sentimientos. Hija. Le duele más a Loki, no me jodas. Bueno. La pero, otra no
0: dudó. Bueno, ponele que es más ambiguo ese momento. Pero en la primera escena, que es la que estamos hablando, cuando venimos al presente y la vemos que está yendo en el ascensor a ver a, entre comillas, los guardianes del tiempo... Tiene miedo. Tiene miedo, sí. Está asustada. ¿Por qué está asustada de tres muñecos? Pueden ser dos opciones. No sabe que son tres muñecos y les tiene miedo igual. Sí. O... Está asustada del que está detrás de, de esos muñecos. tres muñecos. Pero de una manera u otra, hay algo que eh, la persigue y que, que la pone intranquila o sea, en el la medio hace, de la TVA. No sabés? es la villana de las villanas de la no, TVA. No,
1: claramente. Vos decís que, en todo caso, eh, la hace mostrar su lado más humano a través, de, en este caso, de situaciones de miedo. O sea, no es que es mala y voy a matar a, a Mobius y a todo el mundo. Sino que está acá hasta las patas. Pero no dudó en decir... Pódelo, hija de puta!
0: Pero... Me da la impresión de que tiene mucho para perder. Que está Puede dispuesta ser. a hacer todo lo que tenga que hacer con tal de cumplir con lo que le están ordenando en ese lugar que está tras subir el ascensor. Puede Ahora, ser. si ella responde ante tres guardianes del tiempo o si responde ante alguien que está detrás de esa mentira, no lo sabemos todavía con exactitud. Yo me inclino más a pensar que sabe quién está detrás de esos tres muñecos. Porque por algo Silvi al final del capítulo le dice me vas a contar todo y sí. no parece horrorizada ella porque eh, uno de los tres muñecos está con la cabeza cortada y es un androide. No parece sorprendida por eso. Que
1: pasemos a otra teoría, porque acá está, este capítulo es para tirar teorías. ¿Por qué? Eh, se fue tan a la mierda esa, esa, ese nexus esa línea que vimos cuando empiezan como a acercarse y a conectar Sylvie y Loki ¿por qué crees que son son familia? Eh, es básicamente porque conectaron dos variantes del mismo ser eh, porque hay una conexión ponele, padre-hijo o porque son lo mismo básicamente ¿por qué crees que? que pudo haber pasado porque, la verdad, es otra... Bueno, más allá de la fumada de la cena post-créditos. Pero digo, quedaron tantas cosas sueltas. Y digo, no, lo que dijimos cuando teníamos de verlo, boludo, es el cuarto capítulo. ¿Qué va a pasar en el quinto y el sexto? Sí. ¿Vos, perdón, vos me dijiste, esto se vivió como si fuera el último capítulo, sabiendo sí. que hay una segunda temporada. Y es como, faltan dos capítulos.
0: Sí, en el peor de los casos parecía el anteúltimo capítulo. Ponele. Al final, cuando estaban peleando... Si no era el último capítulo, era el anteúltimo Era el preludio de la pelea final claro. ¿Por qué es tan importante Ese momento Nexus? Claramente, Loki Como personaje Independientemente de sus versiones O sea, en este caso El Loki de Tom Hiddleston y la Loki de Sylvie Son importantes Para Esta línea sagrada Que quieren mantener ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé me tengo que adelantar a la escena post crédito, aunque no quería, aunque quería ir lo más cronológicamente posible, pero evidentemente Porca. no se puede. No se puede. Una de las cosas que nos preguntamos al final del episodio es ¿qué es ese lugar en el que despierta Loki? Que tenemos varias teorías, pero en principio ¿Por qué despierta en un lugar en el que hay otros Lokis? ¿Por, y no está muerto. ¿Por qué no los matan? Yo, mi pregunta que yo sí. te hacía todo el tiempo, vos me decías, y bueno, pero porque por ahí quieren tenerlo, está bien, ¿por qué no los matan? Si dentro de la lógica de lo que está haciendo la TVA los están matando, oh, entre comillas. Sí, pero
1: tal vez la palabra podar no es matar.
0: No, evidentemente podar es hacer eso, mandarlos a ese lugar. Bueno, ¿por qué no los matan? Si son un peligro para la existencia o lo que sea. Si la línea de tiempo está reseteada y demás. Entonces yo te decía, tal vez necesitan juntar a todos los Loki en algún lugar. La TVA no lo sabe, o sea, los agentes no lo saben, pero la persona que está detrás de la TVA sí. Quizá la persona que está orquestando los eventos de la TVA, lo único que quiere es juntar a la mayor cantidad de Loki posible en un mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero ahí fue que te dije, tal vez el que está detrás de esto es un Loki que se apoderó de la T.V.A. Puede ser. Y que está o juntando a su competencia o armando un ejército de Loki. No tengo, no tengo la menor idea. Entonces, volviendo a tu pregunta de por qué ese momento Nexus es tan importante, y tal vez es algo que nunca pasó en la historia de, de los Loki. Que es que un Loki pueda sentir amor y que otro Loki pueda sentir amor por otra persona. Es como... Que es, el...
1: son lo mismo. O sea, sería amor a sí mismo un poco más claro, que, que es lo que, otra persona?
0: que es lo que Mobius dice... ¿Te enamoraste de vos mismo? qué narcisista. Y tiene sentido. ¿De quién se puede enamorar Loki si no es de sí mismo? Lo cual también, poéticamente, es muy lindo. Porque te habla de un personaje que tal vez, siendo tan narcisista como es... Nunca se terminó de amar a sí mismo realmente. Y lo es... tiene que hacer
1: a través de otra versión de él.
0: Claro, por algo cuando está la escena esa con Sif le dice tengo miedo de estar solo, como que te da indicios de que tiene algún tipo de, de, de complejo, que obviamente lo tiene, pero nunca lo había admitido o no lo habíamos visto admitirlo con tanta franqueza. Tal vez hay algo que vos la semana pasada dijiste tiene que ver con el amor, como... Sí como uno de los hilos conductores de la historia. Y el hecho de que Loki pueda sentir amor genuino por otra persona y a la vez por sí mismo, es algo que rompe por completo los esquemas de esta línea de tiempo que quiere preservar, vaya a saber uno quién. quién. Claro. Y por eso digo, tal vez es un Loki el que está detrás de todo esto. Un Loki que se apoderó de una organización que no era suya. No sí, sé. Sí, sí, sí. Eh, no tengo la menor idea de... No, está bien. Vamos. Por eso
1: tiremos, porque la verdad que estamos... En, este capítulo nos dejó básicamente en pelotas, pero... Porque
0: la presencia de Kang como personaje para mí sigue estando, aunque nunca lo hayan dicho Puede con ser. nombre, que sea Rabona, que es un personaje que está vinculado directamente a, Kang. a él. Que sea una historia que tiene que ver con viajes en el tiempo. Que los tres guardianes sean robots que tranquilamente podrían haber sido hechos en el futuro. No puedo dejar de pensar que hay algo detrás de todo esto que tiene que ver con Kang. Ahora, yo te había dicho y sigo creyendo que no va a aparecer Kang como el villano de la serie. O por lo menos de esta temporada. Me parece que es demasiado tarde y no tendría efecto sobre... Sobre la construcción y el desarrollo de los personajes que te metan un personaje completamente desconocido, por más que todos digamos, ah, es Kang, es Kang los como que el leímos famoso los
1: cómics. Bueno, resolvámoslo metiendo acá en el último capítulo. Una cosa sí, que...
0: metiendo un villano de la nada completamente desconocido. Tiene que ser alguien que tenga algún tipo, algún tipo de vínculo con el personaje, como lo fue Agatha. Que me pareció una buena decisión que Agatha termine siendo. Pero aparece desde el primer capítulo, justamente. exacto. Entonces, me parece que el villano, la villana de la serie, acá tiene que ir por Rabona y por una versión de Loki. No puede ser otra cosa que no sea alguno de ellos dos. Yo quiero que me cuentes qué onda eh,
1: volvimos a las charlas que queríamos entre Loki y Mobius que qué te parecieron digamos en esta cosa de que lo quiere convencer de que ya me engañaste qué te pareció pero esto más que nada para llevar qué te pareció eh, el, el replanteo en la cabeza de Mobius que le hace hasta hacer la jugada de cambiarle el, el pad de este este, este
0: el team pad el es, time pad el
1: time pad eh, a la
0: jueza a la mala me encantó me encantó todo Mobius en este episodio, es lo que quería, es lo que necesitaba, y terminó con una daga en mi corazón. ¿eh? Como el amor mismo. La, la metáfora de Loki de la semana pasada. Todas las escenas de Mobius me gustaron. Todas, desde principio a fin. El hecho de que hable... Es susurrando, viste, que le hablan sí, ¿no? sí, sí, sí. No, porque la... Amo a Owen Wilson. Sí, lo sí, amo sí, con sí, toda sí, mi sí, alma. Sí, Acabo sí. de descubrir un amor por Owen Wilson que no sabía que tenía en mí. El hecho de que la frase que le hace el click a, a Mobius o sea sos el mayor mentiroso de todos Exacto. porque te mentís a vos mismo. Y viste cómo gira la cabeza. Sí. Pero no solo eso. Ya desde antes cuando está por mandarlo a Loki al, al bucle ese con Sif y le dice, bueno, a ver, tenés como una última chance. Y Loki le dice, la TVA te está mintiendo. ¿No sentís que Mobius está dolorido porque está jugando con la parte más sensible de Mobius? Que es que secretamente Mobius no quiere estar en la TVA. No quiere esa vida. Por eso le dice, ah, bueno, listo te vas al bucle. Y por eso después, cuando le dice son todos variantes, la TVA está mintiendo, o sea, como que le insiste, sí. Mobius está dolorido. Le duele mucho que le diga eso, porque es lo que más le gustaría en la vida, a él enterarse de que en realidad es un humano y que puede vivir una vida de humano común y corriente. Por eso lo vuelve a mandar al bucle, y ahí lo que le dice, lo de te mentís a vos mismo, y ahí empieza. Ahí Mobius Ahí se queda con la ficha de me están mintiendo, me están mintiendo. Y da toda la vuelta para, para encontrar el timepad y después investigar qué pasó con C20.
1: Yo creo que le toca una fibra sensible por dos cuestiones. Primero, es Mobius el que le dice primero a Loki que se siente traicionar a un amigo. Y se lo dice. como Él realmente, más allá de que eran uno necesitaba al otro, qué sé yo, le dice la palabra amigo. Y es como que, ¿por qué se lo va a decir? Realmente tenía, confiaba en Loki. Como diciendo, me traicionaste hijo de puta. Yo de verdad confiaba en vos. Eh, y quedó claro de que Loki también tenía, lo que vimos y quedó demostrado sobre todo con el acontecimiento de la mala jueza mala, es que Loki realmente tenía aprecio y, y sentía, tenía afinidad con, con Mobius. Yo creo que la fibra sensible le tocó porque para mí Mobius... En el fondo, con toda su perspicacia y su habilidad de dudar de todo y no confiar en nada, yo creo que fue, es, es, es llamativo de que haya llegado a confiar en alguien como Loki cuando justamente él duda de todo. Porque fíjate que ni siquiera confía en la jueza cuando la jueza le pregunta si tuvieras que elegir un lugar en cualquier tiempo, ¿dónde estarías Si él no le da pelota, no le quiere responder... Y en a, a Loki se lo contesta cuando tienen la conversación en el segundo capítulo. Le cuenta algo que sí. debe ser lo más privado y personal que tiene, tal vez como recuerdo de una vida pasada que la TVA le borró. Se lo confía a Loki en el segundo capítulo, después de haberlo conocido hace un par de horas, y a la jueza que parece que la conoce anda de, a saber hace cuánto tiempo. Sí, de toda, la existencia. de toda la existencia. No le confía ni siquiera eso. Entonces, seguramente hay algo en la cabeza de Mobius que viene permanentemente dudando de ¿Qué carajo es la TVA? Y realmente, ¿quién soy? Que venga una figura como Loki, a la cual algo de afinidad, de simpatía de conexión te generó y que te venga a querer tirar el estan la estantería que vos en tu cabeza ya la tenés medio tambaleando, decís oh, la puta madre, no me toques ese tema porque me pone sensible, porque no sé quién soy, no sé qué estoy haciendo acá y que vos justamente vengas a decírmelo, me, me pone el orto es que, como
0: yo cuando me hablas de cosas que no quiero que me hable, bueno, Gonzalo no me hables de eso que me pongo entonces, sensible bueno,
1: comete la empanada entonces no, encima me 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 <risa> entonces eh, yo creo que le tocó esa figura sensible porque en realidad le tocó algo que le duele admitir, que él no sigue creyendo de verdad plenamente en la TVA, solo que se cree su propia mentira y tal vez estaba esperando justamente el clic de Loki o, o, o de alguien como Loki que le, de, que le abra los ojos el, el empujoncito, la motivación para realmente activar y mover los hilos para poder desentramar la, la telaraña, o desenmarañar la telaraña que, que es la TVA. Porque después lo hizo él solo. O sea, Loki le plantó, la, le, le puso la gota final de la duda que tenía, y después él se la jugó de ir a cambiarle, canjearle esto. Y se la jugó de. Entrar a ese bucle temporal de Loki y tal vez decirle las palabras más lindas que tal vez nunca le dijeron a Loki. Que diciendo, podés ser lo que quieras, cuando quieras, e incluso podés ser buena persona. Si por si por eh, casualidad nadie te lo dijo o te dijeron lo contrario antes. Sí, que
0: él se lo había dicho un poco. Él un sí. poco le había dicho que tu rol es ser Loki y ser malo. Exacto. Más o menos. Y no solo lo que decís de que no le cuenta a Rabona algo que a Loki le contó en el segundo episodio, sino que después de todo esto, le pregunta a Loki ¿de verdad pasó tal y tal cosa? Y él le dice, sí, yo le creo así. Sí, yo le creo. Y él le dice, bueno, entonces le tengo que creer a dos Lokis, básicamente. Ese es mi. mi sustento. Sustento, claro. Y lo acepta. Y lo aceptó. Hay algo de Mobius que lo termina llevando a Loki. No puede escapar, o tal vez,
1: tal vez, justamente la, el, la actitud de la personalidad de Loki es avasallante o es inspiradora para empezar justamente a desemarañar mentiras. Como diciendo, tal, se lo dice la mala, porque ahora es la mala, se lo dice la mala. Eh, estás pasando mucho tiempo con los Loki, sí, puede ser, qué sé yo. Tal vez es verdad, estás pasando mucho tiempo con los Loki, pero justamente pasar tanto tiempo con Loki y estar tan obsesionado de perseguir la variante de Loki, lo lleva a cuestionar cosas. ¿Cómo actúan los Loki? ¿Por qué generan mentiras? ¿Cómo, cómo engañan? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que están diciendo la verdad o la mentira? Entonces, esa personalidad... Es mucho tipo eh, eh, Harley Quinn con, con el Joker o, o ponele esta serie de, de, ¿cómo se llama? La de Hannibal, como que se obsesiona con, el, con la persona que tiene que perseguir pero también lo ayuda a despertar su naturaleza al mismo tiempo.
0: Sí, hay algo que me parece que tiene que ver con la juxtaposición entre el orden y el caos, que está todo el tiempo en la serie, está desde el primer episodio, la TVA como una representación de lo que es el orden absoluto, burocrático, exagerado, y Loki como agente del caos, y... La línea sagrada del tiempo como algo que debe preservarse para que no reine el caos. Y en el segundo capítulo me parece que es que Loki le dice, todos necesitamos un poco de caos, la vida, el caos. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hay después si Mobius empieza a quedar sin respuesta? Siento que hay algo en Mobius que tal vez no es que el magnetismo sea con Loki, sino que hay una necesidad de caos en la vida de Mobius, Puede que ser. es algo que vimos muchas veces, lo vemos en el ejemplo de Harley Quinn que vos ponés sí. es tal cual, porque es justamente una psiquiatra que termina enloqueciendo pero, no sé, tenemos desde Michael Douglas en Un Día de Furia hasta ah, qué buena Walter White eh, Brian Cranston en Breaking Bad o sea, esta cosa del hombre ...normal, perfecto, clase media, sí. con corbata, estilo Mobius... ...que eventualmente eso no lo puede sostener más y, y, explota. Se, y explota. Entonces hay algo evidentemente en Mobius que lo llama a terminar con todo esto... ...y que lo motiva a buscar la verdad detrás de todo lo que le dijeron... ...durante la que parece ser toda su existencia y Loki es el único que lo termina de empujar como para, como para que lo haga y por eso sos el mayor mentiroso de todos, porque te mentís a vos mismo.
1: El personaje de, de, de Mobius siempre se movió queriendo saber la verdad. El tema es que eh, Loki justamente le dice bueno, pero, y te crees esta, esta, y esta mentira te la crees como que es la verdad suprema con que tipo, eh, los guardianes te crearon a todos ustedes, qué sé yo seguramente ya esa duda venía de antes lo que es seguro es que y hasta suena medio ambiguo, es que Mobius muere confirmando básicamente, por más que no supiera todo el trasfondo de la TVA ponele que muere, que igual tipo, los dos nos llevamos la, 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 la mano a la, a la boca
0: yo lloré Ay no, te vi. Le... Bueno. Ay, no
1: te vi, yo me, me puse mal, yo te puse, me puse mal, te juro. Era
0: totalmente esperable que yo, yo lloro con no, todo, pero bien. se me cayó una lágrima.
1: Este, además me partió el alma la reacción de Loki, las miradas, porque no podía estar inmovilizado, pero las caras de Loki fueron geniales de cómo reaccionó. O sea, realmente sentí de que él perdió a un amigo o a alguien de confianza. En ese sentido. A lo que voy es. Así todo, fíjate que la última palabra es: ¿querés que te diga dónde me gustaría estar manejando una moto de agua? Cuando se lo dice, después de que no se lo contestó antes, Mobius ponele que muere sabiendo de que ah entonces esto era toda una mentira. Muere con esa seguridad. Después no sabemos qué hay detrás de los guardianes, qué sé yo, pero muere sabiendo de que es que
0: ya lo sabe, ya lo sabe cuando se lo está diciendo. Sí. Sabes que sentí que sin hacerlo directamente es como si se desaflojara la corbata. Sí. Estoy hablando de cómo se mueve el actor Es como que lo larga sí. Cuando le dice eso, siento que se está sacando un peso de encima enorme Similar a cuando te desaflojas la corbata y llegas a tu sí, casa sí. Siento que se lo dice como Por fin te puedo decir Que no quiero estar acá Quiero estar en la vida que me robaron Exacto. No duda que le no robaron una vida Está convencido sí, 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 sí. Es algo que viene maquinando desde hace tiempo Y lo viene enterrando a mí lo que me partió de esa muerte es que es súper brusca. Sí. Cuando te querés dar cuenta de que lo ya están no está podando más. ya no está más. De hecho, la música llega tarde. La música de, de tragedia, de la explosión, cuando llega, llega cuando Loki va en cámara lenta. O sea, el foco musical está en el efecto que esa muerte generó en Loki. Porque es verdad va caminando para abajo, está como tratando de... De, de entender lo que pasó como, de entender como el lo público, que pasó, o sea, tal cual. Y sí. se detiene en un momento, ¿viste? Se queda parado y lo tienen que mover para, para que sí, siga sí, caminando. Sí. Eso me parecía espectacular. Me, me encantó cómo estuvo construida esa muerte porque fue, fue... Realmente fue un golpe al corazón. Porque es como, no, no me pueden hacer esto. ¿Vos sabés? Pero, ¿qué hijos de puta?
1: Obviamente no, no, no saben cuando hacen toda la serie, ya está hecha, digo, pero... ¿No sentís como que después de esto, cuando Kevin Feige vio poner todos los capítulos, se dijo: Mirá cómo les va a gustar el personaje de, de Owen Wilson? Les damos dos capítulos de Owen Wilson, después te los suprimimos. Que la gente. ¡Uy! Queremos que vuelva Owen Wilson, mirá cómo vuelve y te lo mato. <ríe> o sea, que hijo de puta, boludo. Porque, a ver, ¿qué dijimos del capítulo anterior? Me, qué bueno, sí, qué sé yo, pero quería ver más de Gwen Wilson, qué sé no, yo. eso lo
0: dije yo y me criticaste durante todo el capítulo. ¿qué? No, no, yo
1: te, te, me hubiese gustado ver, pero digo, me parece que fue justamente acertada la decisión de te, 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 te saco a Gwen Wilson de un capítulo para que te genere necesidad de verlo, porque claramente me parece que desde el vamos sabían de que era un personaje que iba a gustar. Y además, sí. cuando deben haber visto las escenas de grabación de ellos dos, dijeron, no, esto la tienen clarísima. Entonces... Mirá que encima te lo vuelven en un cuarto capítulo. Logra que él, como finalmente, se saca esa duda y te lo matan. ¿Qué hijos de puta que son? A mí, no podan,
0: digamos, lo podan. A mí, perdóname, yo sé que la odias, pero. No, mala, icónica, no, 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 icónica. Pódenlo,
1: no, no ¡Amo! No
0: le, ¿No le tembló el pulso para decirlo?
1: ¿Dónde está eso de ay, llevamos años de amigos, eternamente, para siempre, unidos, la lealtad? ¡Hija de puta! Joder, no. Pero...
0: Yo, de principio a fin, estoy enamorado de Dale, la jueza cómo. rabona Renslayer. Me encanta Ojalá como que personaje. No, no
1: para el MCU. Espero que no para el Espero que parezca en una película porque no se lo merece.
0: Pero decime si no... ¿Cómo no se lo merece? ¿Qué, decime si no vale la pena sí. tener una villana así... Obvio,
1: me encanta. Obvio, de sí.
0: principio a fin. Desde el momento en que se lleva a la pequeña Sylvie, cuando mira a cámara, que, que exagerada. O mira a cámara. Un momento que a mí me dio un poco de miedo Que es, después de que Mobius le cambia el timepad A Rabona, viste que dice Bueno, ahora sí me voy, y le dice ¿Cómo que te vas? Sí, porque está, lo tiene amiga? entre sí, ceja y ceja sí. Desde el principio del capítulo Y viste que, cuando Mobius creo que deja el vaso Lo mira Como que no le saca los ojos de encima Lo está analizando Movimiento por movimiento Porque dice, este, este me va a cagar algo va a ser. Sí. Lo tiene recontraestudiado. Sí. Sí. Y después, esa escena que para mí quedó icónica, y la escena en el ascensor Cuando... Que le dice No me acuerdo, no me acuerdo. La de Y después me encantó cómo con el pie levanta el bastón Así sí, como, sí. como si agarrara la escoba Para barrer y empieza a pelear lo cual, Toda la pues, construcción del personaje Me encantó Lo en cual este está capítulo. bien justificado
1: porque nos enteramos de que ella fue una minutera claro. Entonces tiene entrenamiento Hablemos de los minuteros, hablemos del C-15 Y... B-15 Ah, B-15, perdón, B-15 y... Sí, me sorprendió y... por completo me B-15 bien. No me, no, no me esperaba, justamente cuando decías que esta era, iba a ser como un choque, una fuerza de choque, al final viste como esa cosa de yo sentí algo, vi algo, y no sentiste como que cuando volvieron a ese evento Nexus, no, eh, llovía pero igual lloraba, era como que se mezclaba obviamente muy poético todo, se mezclaban lágrimas con, con gotas de lluvia, porque imagínate volver a recuperar tus recuerdos y que diga, fui feliz. O sea, ahora recuerdo de vuelta que fui feliz.
0: Y me gustó cómo lo cómo lo fueron introduciendo ese, este tema de que ella. Quedó ahí. Quedó traumada. Porque al principio del episodio está muy insistente con. Dónde, ¿Qué pasó con C20? Y vos sí. pensás. Está eh, como con ganas de matarla ¿Por? Porque se quiere vengar claro, Y en realidad no igual. En realidad está con lo que le pasó en Roxcart Atragantado en la garganta
1: Para saber si a ella le pasó lo
0: mismo Claro, no es que la quiere vengar Sino Exacto. que quiere saber qué le pasó Para ver si lo que le pasó a ella es verdad o no sí. Y no te lo ves venir eso hasta que no están abajo de la lluvia, o por lo menos hasta que no abre la puerta, sí. o hasta que no la va a buscar y abre la puerta. Sí. Que eso me llamó la atención, cuando le abre la puerta y dice, vení conmigo, no se lo dice amenazante, le no, dice, ese,
1: por, por favor, por te favor, por favor, por favor, vení conmigo, necesito que me hagas lo mismo que me hiciste antes.
0: Y le cree 100% sí, cuando sí, sí. están ahí abajo de la sí. lluvia. ¿Qué te pareció todo esto?
1: No, me gustó. Me gustó porque... Además, ¿no sentís que le agrega una especie de humanidad o de posibilidad de ser una libertadora a Silvi? ¿Viene a, li a liberar mentes? Como diciendo, sí. vengo a liberar la mentira que les construyeron. Siento, oh, hasta, opa, eh, más, sobre todo con el final. Quedó ella sola, ponele dentro de la TVA. Quedó como la Loki ahora que tiene que hacerse cargo de, voy a vengar al, al otro Loki, básicamente. Porque no sabe Silvi qué
0: le pasó a él. Sí. Y hubo algo que me encantó de B15, que es el momento en el que irrumpe ahí sí. y, le, y le tira la, la daga, la espada. ¿Es, ¿es una espada la o una daga? Da? La
1: espada, la espada de, de Sylvie. Pero
0: no me gustó que después de ese momento súper épico, con un golpe, la noquean. Me pareció como un poco trucho Te iba a preguntar. Bueno, pero eran dos. La noquearon entre dos.
1: y eh... sí, pero
0: me la inflaste mucho bueno, y me la bajaron ser. de un golpe. Me pareció ser, puede, medio Puede ser,
1: pero... Lo que sí me da pie es que no murió, no la no apodaron. La, no, la no, la va
0: a ayudar así. La va a ayudar así, definitivamente.
1: Va a ser básicamente como es su lado... Sumovius. Sumovius, tal cual. <risa> sí, 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 sí.
0: Hablemos, si querés, de toda esa secuencia con los guardianes del tiempo.
1: Dale. Eh... <risa> Vos me decías ay, pero son es re obvio que son muñecos. Yo me lo creía, boludo. Dije, es que guardianes de
0: mierda. Sí, ¿qué te pareció igual que... la primera escena? Cuando, cuando, baja Rabo... ella... cuando Rabona va sola. Antes del título de Loki claro. y se ven los tres puntitos. Los ojos,
1: de los, los, de los ojos de los tres.
0: Que yo pensé que no íbamos a ver más en todo el episodio. Mira, de yo eso, la verdad eso.
1: pensé que los guardianes iban a ser más hologramas.
0: No robots. Eso
1: es lo que me pensé. Como diciendo, ay, qué malos. Eh, o sea, existen de verdad, están ahí. O algo hay ahí. Yo pensé que iba a ser una habitación vacía. Y el hecho es que ella va con miedo. O está fingiendo para el público o... O, tal vez, después de ese acontecimiento... Porque eso es en el pasado.
0: No, eso es en el presente. Ah, eso es
1: en el presente, no. Pero
0: pero igual, no, no está fingiendo para el público definitivamente. Por cómo actúan no o sea, hay manera de. Que... Las
1: patas, piensa que de no, no,
0: el miedo que tiene es genuino, no tiene por qué fingir para el público. O sea, hubo muchas escenas de Rabona en distintas circunstancias y es la única en la que tiene miedo. Sí. Ella siempre está demostrando poder con sí. las manos en el bolsillo.
1: Entonces, para ella también va a ser una sorpresa enterarse que le cortaron la cabeza a un
0: robot. No, yo creo que no. Yo creo que es lo que te decía antes Yo creo que ella sabe que son tres Entonces, muñecos por qué va con miedo? Y porque le tiene miedo al a que, lo está que está detrás, detrás. Claro.
1: Ah, ok, ok, ok Ese, eh, Puede ser, sí Bueno, yo pensé que eran hologramas Volviendo a la escena final Después me enteré que eran, eran androides de Disney
0: me ¿Pero te esperabas una escena así en el no, cuarto no. capítulo? Y ni
1: siquiera una escena de acción ahí Mucha tensión, estaba muy tensionado, pero muy tensionado porque había muchas de esas varitas que te, que te podan. Era como, boludo, eso no es pelear con espadas, que era pelear con que te tocan y cagaste. Entonces, vos sabés que yo me vi venir de que es la típica escena en que pensás que está desmayada y aparece de atrás. Lo que pensé es que no iban a matar a Loki, sino que iban a matar a Sylvie.
0: ¿No te ves venir que lo matan, entre comillas, a Loki? No. No no te lo ves no. venir, es, tiene, es lo que tienen estas estas historias que es como que el protagonista tiene protección porque es Loki Tal cual. se llama Loki la serie pero bueno justamente en una serie con tantos Loki puede morir cualquier Loki también. y sigue igual. De todos modos, pensamos que lo habían podado y que había muerto y en realidad después vemos que no está muerto. Pero para mí es súper sorpresivo. Sí, sí, yo sí, definitivamente sí, me veía venir también que se iba a levantar y algo iba a pasar. Sí. Pero, pero pensé que no iba a contra, contra Silvi no contra, sí. eh,
1: contra la mala, contra Loki. Lo que yo
0: te decía de los muñecos es, me parecieron medio truchos cuando estaban hablando. Pero a propósito sentí. Y después dije no, esto no puede ser así. No puede. Para hacer esto, contratan tres tipos y los pintan. Claro. ¿Cuál es la necesidad de hacer tres muñecos tan truchos? En una serie en la que... Tenés a Gamora, por ejemplo... Que la pintás de verde y listo... Y ya está, y que me creo... Horror, de hecho. Obvio, no necesito que sean CGI... Y bueno, cuando le cortan la cabeza... Y veo que son unos muñecos... Que... <risa> se sigue <moviendo risa> Los la otros cabrera. dos se ríen no, y, se y se desactivan... ¿no? Sí. Es como muy trucho... Es como un muñeco de parque de diversiones esposta... Sí, sí, como sí, que sí, sí. fallaron, como que entraron en corto... Vos dijiste, era el mago de Oz... Yo te dije desde la primera escena cuando se ve cuando no se ven los muñecos cuando sí. se ven solo las luces me da vibra el mago de Oz que el mago de Oz recordemos porque es, tiene un siglo por, más o menos y debe
1: ser de 1908 1910 no sé
0: el cuento o No no la
1: película con con la que era la hija no la mamá de uh -huh. Judy. No,
0: no, con Judy Garland. Con
1: Judy Garland, sí.
0: No, la película es de 1939,
1: Ah, pensé que era más vieja igual. Lo que sí
0: es más viejo es el libro en el que está basado, es de principio de siglo. Eh, bueno, igual
1: 1939, o sea. Blancanieves es de 1939, si no me equivoco. Creo que sí. Así que es la primer, el primer largometraje de Disney. Ah, oh, mierda. Si será bueno, son viejo. justamente
0: dos películas que son. están entre las primeras que son a color.
1: Exacto, sí. Icónicas también. Sí, bueno, pero te hizo acordar entonces mucho el mago de Dios. Esta mentira. Claro,
0: para el que no la conoce. o el que nunca lo vio, pero me parece que es como súper conocido el, el concepto de un mago o un brujo súper mega poderoso que en realidad son efectos, son luces, humos, espejos espejos y humo, sí, es sí. la metáfora, y detrás de eso hay un tipo moviendo los hilos, exacto eso es algo que está presente en un montón de historias, de fantasía, de ciencia ficción de lo que se te ocurra, y a mí ya me venía dando esa sensación, esta idea de los tres tipos ahí como, como una figura religiosa y que en realidad es todo una mentira. Y cuando veo esos tres puntitos, digo, esto me da como muy teatral. Y efectivamente, después veo la puesta en escena con los tres muñecos y... Es artificial. Sí. Es artificial y creo que es intencional sí, que los claramente. muñecos se vean tan crotos.
1: Sí, 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 sí. Eh, no me esperaba tanta tensión en esa escena,
0: más allá de través de diálogos.
1: Eh, pero la escena de acción me dio mucha atención, porque tenía miedo de que, no, no quiero que maten a nadie salvo a la hija de puta. Pero digo, me encanta que viste que Silvi... Es Silvi, ¿no? La que de un espadazo tira la mierda y le corta sí. la cabeza al principal, básicamente.
0: Sí, porque le dice, Silvi, podemos hablar... Podemos hablar, sí. La mierda el
1: muñeco. <risa> muñeco. ¿Sabes cuánto debe haber salido ese muñeco, no? Pero viste que ellos van seguros. Le dicen, ustedes no quieren eliminar porque nos tienen miedo. No, desviación, vos sos una decepción para los dos. Andá a darte el culo. Eh, Ahora,
0: ¿por qué Rabona lleva a Loki y a Sylvie ante los Guardianes del Tiempo para podarlos? Ella dice, lo, se lo dice a Mobius, los Guardianes del Tiempo quieren presenciar la podación de Loki y de la variante. Y te quieren a vos. Y quieren que vos también no estés. Para que lo poden a él también. Para mí sí. Pero. ¿Por qué lo querían hacer adelante de ellos? Para mí, para asegurarse de que efectivamente la
1: amenaza eh, se extinguió, desapareció confirmarlo
0: visualmente O sea, la persona que está detrás de esos muñecos está ahí, entonces No sé si está ahí, pero tiene la capacidad de
1: observar lo que sucede ahí eh, No sabemos cómo está construida esa sala, no sabemos ni siquiera en qué piso está O sea, no, no lo, lo, La duda que me entra es que Evidentemente es una amenaza de que Loki y Sylvie entren en conexión hasta sentimental cósmica. Fíjate que Loki la quiere tocar para contarle, che, cuando estuvimos juntos, cuando estuvimos en la mentis, pasó algo y ¡Xa! La, la, la mala ahí lo atraviesa. Entonces es como que la amenaza es que ellos dos conecten. No sé si dos Lokis conecten. Sino que tal vez estos, estas dos versiones de Loki conectaron de una manera especial que tal vez nunca había pasado antes. No sabemos si antes hubo dos Lokis que se cruzaron en otra línea temporal o en otras variantes. Pero algo pasa. Entonces que bajen a los dos sería una amenaza. Salvo que justamente dicen no, no, los quiero ver cómo los liquidan en este mismo momento. No sé. La verdad no sé. ¿Vos qué pensás?
0: No sé tampoco. Eh... Siento que tiene que haber una explicación, no me parece que sea un hueco argumental Porque es como, viste este recurso de, bueno, llévalo hasta el bosque y matalo Que vos decís, en el guión hacen eso para que tenga la posibilidad de escaparse Porque sí. si no lo matan de un tiro y punto, como le pasó a Mobius Por ejemplo, Exacto. que lo podaron ahí de uno Bueno, ¿por qué no los podaron a Loki y a silvia ahí y listo? Sí, tiene y, sentido, y, tiene sentido. Y ¿sí? uno diría, bueno, porque la persona que está detrás de todo quería verlo con sus propios ojos. Está bien, pero la persona que está detrás de todo resulta ser tres muñecos. Entonces, no me termina de quedar clara la mentira. O está efectivamente ahí la persona, o lo ve a través de los muñecos, o, o algo.
1: O, cuando podás a alguien en ese lugar, te lleva a la dimensión donde te quedó Loki. Ah, vos decís que... Podarte ahí... Es básicamente un pasaje de ida a esta versión que decimos que es una versión de mayor, ahora vamos a hablar de esa escena por créditos, te lleva a un lugar donde hay muchos Lokis. Tal vez a los Lokis se los poda en ese lugar.
0: No, porque en el primer episodio, cuando Loki está frente a la jueza, lo están por podar. Y el que lo salva es Mobius. No lo iban a llevar ante los guardianes del tiempo, lo iban a podar ahí mismo, en la, en la sala de la jueza. No es verdad. ¿eh? Pero no sé, ¿eh? no sé, pero no sé. Estoy. No, no me queda claro, pero no me parece que sea un hueco argumental. Me parece que es información es, que nos falta. Es,
1: es, es, sí. sí, 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 seguramente. Sí, 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 sí.
0: Otra posibilidad es que yo esté equivocado y que efectivamente Rabona también piense que los muñecos esos eran reales y que se haya comido la mentira de que los iba a podar delante de los guardianes del tiempo. Lo que Para. pasa es que no me termina de, de, de cerrar. O sea, yo siento que ella sabe más. Que todos los demás y que debe saber qué es lo que pasa Y se lo va a explicar a Sylvie Contra su voluntad Guarda, Además sí. vos dijiste por ahí La semana que viene se sorprende Igual que ella de las cabezas Bueno no Cuando pasa todo eso Y lo mata a Loki Y Sylvie la vuelve a vencer En dos pedos Hay otro momento de, como de vulnerabilidad De Rabona en el que le dice Hacelo, matame y ahí Silvi le dice, no, 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 no te voy a matar porque me vas a explicar todo. Pero Rabona está rendida cuando sí. pasa eso. Y si está rendida es porque hay alguien a quien le sigue teniendo miedo. Por eso estoy casi convencido de que ella sabía que eran muñecos. Porque encima que le cagaron toda la escena de, de podación de los dos Loki saltó la ficha de que los muñecos eran muñecos. Sí. Entonces, no quiere enfrentar a la persona que la va a cagar a pedo por lo que acaba de pasar y que a probablemente... Ver, los
1: muñecos no son más que una forma eh, material de que quienes están detrás de los muñecos, quien él o la, los, las entidades que están detrás de los muñecos puedan tener presencia ahí. Digo, ra, tal vez ra, eh, la mala... Eh, tal vez la mala esteja de puta eh, sabe que estos muñecos son muñecos pero sabe que detrás de los muñecos hay un peligro, o sea, está el peligro real entonces digo, el miedo existe porque tal vez a través de los muñecos se proyecta la intención de, y las palabras de esta entidad eh, que está detrás de la TVA, entonces digo el miedo está, ok mataste a los muñecos, ya sé que son muñecos que no son reales, pero el, el miedo, yo sigo teniendo miedo igual porque detrás de los muñecos, ajá
0: agarrate. No, pero por eso digo que para mí sabe, porque para mí tiene miedo de las repercusiones que va a tener todo esto que acaba eh, de pasar, porque eso, acaba de fracasar estrepitosamente. Eh, exactamente.
1: Y además, vos pensás que les viene persiguiendo desde hace años el fracaso de que se le escapó eh, Silvi. Entonces, si encima ahora te, le cortaron la cabeza al representante de los que están detrás, al, a los tres muñecos, los liquidaron, eh... Y está rendida bajo el poder de Silvia. Y encima se le reveló C20, la B15. Es como que se te está yendo un poco al carajo. Y encima entre dos Loki generaron una curva así terrible, esta desviación, qué sé yo. Es como que se le fue un poco de, de fuera de control el, la TVA. Entonces, yo sé que son muñecos. A mí lo que me da miedo es lo que hay detrás de los muñecos. A eso voy. Sí,
0: coincido, coincido. Por eso estoy seguro de que ella sabe, ella sí. sabe la verdad. Pero
1: no, tal vez no sabe la verdad. Tal vez existen los guardianes del tiempo, solo de que los que están ahí son muñecos que vienen a reemplazarlos materialmente. No, a eso
0: no me lo creo. ¿No? Eso no me lo creo. No, no, no. es que Todo... ella sabe
1: que en realidad los guardianes del tiempo no existen, sino sí. que es otra cosa?
0: Enterarnos de que los guardianes del tiempo son tres muñecos para después enterarnos de que hay guardianes del tiempo verdadero es como bueno. Me hubiese puesto a lo verdadero y listo, no tiene sentido. Puede ser. Cuando hay un escenario de espejos y humos como el mago de Oz, lo que está detrás otra es cosa. completamente es otra, distinto. Es otra cosa. Sí, o sea. es Kang o es un Loki. O Loki. Una de las dos. Esto, eso estoy 100% convencido. será
1: un Mobius maligno? No, no pobre, pobre Mobius. Bueno.
0: ¿Qué nos dijo uno de nuestros oyentes? ¿Será ¿No será que Mobius... Soy, no ¿Soy el único que piensa que Mobius es una variante de Loki? Esto lo dijo Jeremías, que es un oyente. Yo cuando lo leí la semana pasada dije, eh, puede ser, pero no creo... Después de lo que vemos Todo en la última ser. escena... Todo puede ser. ¿Por qué Momo
1: conecta tanto con Loki? ¿Y por qué tal vez?
0: Personalmente pago por ver a Owen Wilson vestido de Loki. Me encantaría. Y aparte quiero que... Yo estoy esperando que Owen Wilson... Hay mucha gente está esperando que Owen Wilson diga su icónica frase que en realidad es una palabra, pero bueno es la frase de Owen Wilson que dicen todas las películas en las que está. Ay, ¿Cuál es? Wow.
1: Ay, es verdad Ay, no. Ay por favor que Lo dicen todas es Entonces, verdad.
0: De hecho, en este capítulo, no sé si dijo How o Now, dijo una palabra En un momento dice well, How <risa> <Con esta risa> es, verdad, es verdad, es verdad, boludo, me había olvidado
1: Que en todas las películas lo dice Hasta en verdad. Cars, en sí, todas sí,
0: sí, 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 En sí. todas las películas de Wilson hay un momento que dice Wow, wow.
1: para mí va a aparecer sí, además, Y, y va a volver además, a decir wow Gente que tiene
0: una pronunciación
1: muy particular <risa> Como encima de costado <risa> well, ¿Es el fin de Owen Wilson?
0: No, 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 no.
1: ¿Vuelve en esta temporada o vuelve recién para la segunda?
0: Hasta los créditos yo estaba convencido de que Mobius había muerto. Cuando veo que Loki despierta en ese lugar y rodeado de gente haciendo cosplay de Loki, no puede ser el final de Owen Wilson. Ese. Lo vamos a volver a ver. No sé cómo. No sé si está ahí también. No sé si está en otro lado. No sé si veremos otra variante de él. No lo sé. Pero algo más de Mobius hay. No puede terminar acá.
1: ¿Hablamos de la escena en post créditos?
0: Hablemos de la escena post-crédito.
1: Hablemos primero, para mí lo más importante, ¿dónde están?
0: Nueva York... Año
1: 2012, te lo, te lo
0: debo, pero yo te dije, eh, primero, ¿por qué es Nueva York? Se vislumbra a la derecha de, del último plano en el que se ven los detrás tres... Detrás
1: del actor este renombradísimo. Detrás de
0: Richard Grant, de, detrás de los tres, bueno, de los cuatro, Loki. Ahora de los hablar, cuatro, sí. Se vislumbra los restos de la Torre de los Avengers. Sí. Pero yo me di cuenta... No por ese plano en sí, sino por un plano que hay... Eh, una escena, mejor dicho, que aparece en el trailer... En, el, en uno de los dos trailers principales de la serie... Que se ve bien claro que es una Nueva York súper destruida... Con la torre de los Avengers completamente venida abajo. Así que yo te dije... Por ahí es una Nueva York en la que Tony no pudo... Detener la de bomba Detener nuclear. el misil nuclear del final sí. de Avengers. Y ahí vos me dijiste... Es un escenario en el que Loki ganó. Ganó con los Chitauri. Y logró claro, claro.
1: conquistar la Tierra.
0: Y por eso, tal vez la semana que viene, tenemos por fin la escena que estaba en el primer tráiler sí. de Loki como presidente Loki. De la Tierra, básicamente. Claro, que, que es bote a Loki, que es un cómic que de hecho es real, sí, sí, que sí, sí, es sí, sobre sí, Loki. Claro. Y es un, un delirio, pero... Es una escena que, de hecho, la, la escena con la que cierra el primer tráiler, que es ¿qué carajo estoy viendo? Claro, y que todavía no vimos. Y que todavía no vimos, y que me cerraría que... El escenario en el que Loki y los Chitauri ganaron termine con Loki como un rey pedorro de la tierra, que es un poco lo que le decía el mismo Thor sí. en la película. Vas a ser el rey de, de, de la destrucción, no sé. Sí, le sí, dice sí, como una sí. frase súper exagerada, Shakespeareana y ahí es que Loki le dice: Ya es demasiado tarde. Bueno, es lo que le dice Mobius: No estás hecho para gobernar. ¿Para qué querés gobernar? Todos sabemos que detrás de Loki estaba Thanos, estaba como un verdadero villano sí. capaz de quedarse y de arrasar con todo. ¿no? Y conquistar la Tierra era como un premio consuelo para Loki. Sí, sí, era sí, una sí. pedorrada. Además, así que no tiene había nada. Tiene sentido que esa versión de Loki en la que gana termine siendo un Loki pedorro con un en, cartel en, de bote a Loki. Sí,
1: y en, y en una Tierra con, totalmente como venía abajo. Como sí. diciendo, mirá qué planeta de mierda me, con, con lo que me quedé básicamente. Eh, y ojo, tal vez justamente es Un lugar en donde como ganó Loki Tal vez Thanos también logró su cometido De obtener todas las gemas, ponele ponele. Pero igual, centrándonos en Loki eh, Lo que no nos termina de entender es Bueno, obviamente ¿Por qué Loki al ser podado llegó ahí? ¿Por qué hay otras versiones de Loki? Si es, son, son Loki's de otras líneas temporales Son otras variantes y si existe de verdad un Loki un, un eh, eh, Vote for Loki o sea, un Loki presidente eh, ¿por qué coexistiría con ese eh, Loki? o sea, tal vez eh, fue se movieron no solo eh, a otra dimensión, sino a otra línea temporal. No lo sé. No, sé. no, no
0: lo sé. No estoy en condiciones de especular sobre esto porque me tiene. Eso
1: es fumada Rick and Morty full. O sea, eso eh, sí es Rick and Morty 100%
0: básicamente. La verdad que no sé para dónde va. No, eh, nos falta información. Sí. Ese es el tema.
1: Pero no sentís que ese tuvo que haber sido el final de, las, de la temporada y te lo metieron en el cuarto
0: capítulo. Es que parece un final de temporada. Sí. sí. Tal cual. Parece un final de temporada. De lo que
1: sí podemos especular, más o menos, qué son esas versiones de Loki. Por lo menos de tres. O bueno,
0: no, de dos, por lo menos. Eh, hay dos que son claramente sacadas de los cómics y otras dos que son un poco más ambiguas. Por empezar, tenemos al Loki clásico, sí. que es esta versión interpretada por Richard Grant, que es un actor súper renombrado. Y que...
1: Mencioname dónde actuó, si te acordás.
0: Bueno, yo te había dicho que había sido eh, uno de los villanos de Logan. El científico. El científico sí. que está como detrás de todo. Pero al margen de esto tiene una historia, como una trayectoria súper grosa de cine, principalmente en Inglaterra, ah. de teatro, etcétera. Es como un actor... Eh, muy, muy Ian McKellen, ponele. Como estilo Ian McKellen, claro. exactamente. La versión de Loki que interpreta es el Loki clásico de los cómics de los 60, que de todos modos, en cómics más contemporáneos, lo han vuelto a traer como una versión de Loki vieja. Ah, mira Tienen tiene los mismos
1: cuernos tradicionales, esos cuernos grandes y en el frente. Los
0: cuernos gigantescos y el traje súper recontracolorido, sí. estilo el de la bruja y Visión y Quicksilver eh, y, vi en el, y los nenes en, en Halloween, en Halloween. Exacto, sí, tal cual. Que eh, ese me supera, la verdad, esto. O sea, como ese actor súper serio y con esa voz tan imponente... ...vetido con esas
1: calzas. Calza. <risa> Además, yo te dije, tiene cara como de que está hinchado las bolas. Como que ya es un Loki más viejo, claramente.
0: Después tenemos a otro personaje del que ya venimos hablando varias ah, veces... Sí. ...que es Kid Loki. Sí. El Loki niño que también uno podría decir... bueno es un Loki niño, no sé si es Kid Loki específicamente, bueno, no, es Kid Loki es Kid porque Loki. es el mismo look, literalmente el mismo look de Kid Loki cuando, cuando recién aparece, interpretado por un actor que se llama Jack Bill, que el único lugar en el que lo tengo más o menos identificable es la serie The End of the Fucking World, de ah, sí, Netflix. Electric, sí. Es el que interpreta a la versión niño del protagonista ah, que sí. tiene 16 años, ponele, bueno, él hace como de ese, de ese chico cuando es nene, cuando ah. tiene 8, okay, okay. ponele, porque es un, no sé que tendrá 11, 12 años. Sí, no debe no debe llegar ni a los 14, no, debe tener 12 años sí, más o menos. Pero es este chico que yo te venía diciendo sí. que es, lo deben haber tenido amordazado Amorrasado. porque yo aparte... padres
1: por decisión de, de Disney, amordazame al pibe.
0: Yo creo que están Donald y Goofy eh, ahí sí. eh, merodeando la casa, porque aparte, ponele en Instagram es como muy obvio, no solo sigue a Tom Hiddleston, a Sofía sí. Di Martino, a todo el elenco sí. de Loki, lo sigue al, al escritor a, sí. a, a todo pero además sigue a la actriz que hace de América Chávez en Doctor Strange sigue sí, una cuenta de fans de Young la Avengers diciendo
1: ay, yo por las dudas me sumo hija de puta.
0: Creo que lo sigue al, al, al de Patriot y a los de Wandavision. Sí. Bueno, es como el sueño de cualquier niño, ¿no? Sí. Es como estoy en Marvel. Estoy en Marvel. Se ve sí. que lo, lo tenía ganas de decirlo sí, desde sí, hace sí, sí. meses y meses y meses. Que no sé, los nenes de WandaVision los tuvieron un poquito más controlados que este. Ahí se le fue la boca un poco. Bueno, Pero es, bueno, Loki. es Loki. Es Loki, justamente. Exacto. Sí. Después tenemos un Loki que la verdad que no lo tengo de ningún lado, que es el, el Loki negro, el Loki básicamente, negro. Sí, con sí. el martillo, que en los créditos aparece como, eh, como el Loki orgulloso, como el Proudful Loki, o, o Boastful Loki una cosa ¿Vos así.
1: que podría ser la versión, la
0: fusión de Loki Thor? A mí me da la impresión de que es un Loki digno. Claro, como un Loki. Que, levantar el martillo. Un Loki que puede levantar el martillo, porque tiene un martillo sí, en sí, la mano. Sí. Y vos me dijiste, la ropa es como más asgardiana. Siento que
1: es lo más. más vikinga, vikinga, vikinga. pero más imponente en el sentido de que, como que parece más. Como hasta rey, ponele, no sé, como que parece más guerrero. Y además levanta un martillo, que puede ser una versión distinta al Mjolnir, ¿no? Mjolnir. Mjoldir, sí. Eh, pero que no deja de ser, eh, tal vez, una, un. un un paralelismo con el martillo de Thor. Bueno, el
0: actor que hace de esta versión de Loki es Diovia O'Parey, que quienes hayan visto Game of Thrones no querrán recordar la quinta temporada y no Porque querrán mala, ¿eh? recordar toda la parte de Dorn y las serpientes de arena y todo eso, pero es el guardia de Doran Martell, el tipo que estaba en la silla de rueda. Bueno, es como la parte más oscura de, de Game of Thrones. La, es la Jurassic Park 3 ah, de Game of Thrones. No, Toda la parte de para, Dawn, No se habla de eso.
1: Bardieron la séptima o octava temporada, pero eso es peor? Da para otros podcast. Okay, okay.
0: Y por último tenemos el, al... el mejor de los cuatro. El cocodrilo Loki. El, el
1: lagarto Loki. Sí. No sé si
0: cocodrilo, reptil, no sé cómo reptil, decirle. porque
1: seguramente sea cocodrilo lagarto, es un reptil. Sí, así no,
0: que... no es un cocodrilo, es como un alligator. esto es, Puede es,
1: ser. Un... bueno Pero es un reptil, eso seguro. Seguro así, que es, Sí, digamos reptil. el reptil Loki. El reptil Loki que tiene los cuernos. Me mata. Con los cuernitos. Con los Hermoso. Pregunta. Si tenemos un mapache que habla, ¿hablará este Loki? Yo quiero creer que yo sí. Yo
0: me muero si habla el cocodrilo y si trajeron una voz eh, como de un actor súper conocido para hacer la voz del cocodrilo.
1: ¿Y si tiene la voz de Chris Hemsworth, por ejemplo?
0: Me muero. No, pero hablando de Chris Hemsworth, yo te dije... Si bien, hasta donde tengo entendido, no hay un Loki cocodrilo en los cómics, sí tenemos la rana, que es Thor. Frog. Throg, Throg se claro. llama, que Es una versión que aparece en varios cómics, aparece, ponele en Secret Wars, cuando se mezclan todos los universos. está Throg? El Frog obviamente. Sí, Mirá. porque de hecho en Secret Wars hay como, eh, como un ejército de Thors, que son como los Thor Corps, que son todos Thors de Me distintos muere. universos. Muy parecido a esto que acabamos de ver. Es verdad. Me atrevería a decir, como me hace acordar a los Thor Corps, pero con Loki, básicamente. O sea, como muchas versiones de bueno, Loki que están haciendo como un Avengers de Loki. De pero hecho, bueno, está
1: más interesante. Me, me encantaría... A eso te quería llegar también después. ¿Se armará un ejército de Lokis para confrontar la TVA?
0: No lo sé, porque no termino de entender... ¿Por qué cae ahí Loki? ¿Por qué si hay alguien que está juntando a todos los Loki en un mismo lugar? ¿Por qué no los matan? O sea, no, no sé. No sé. Definitivamente se viene algo tipo equipo de Loki. Sí. Porque no es nada casual eh, la música. O sea, cuando Loki mira para arriba y se empieza a escuchar el... Eso está sacado de los Avengers,
1: claramente. Es, es
0: una súper, súper, súper referencia musical al tema de los Avengers. Y vos también me dijiste, hay un paralelismo con la escena del final de Avengers cuando Loki se está levantando y se los encuentra a los Avengers. Que está
1: y apuntando el cartón. Diciendo, bueno, si me permiten, ahora, quiero, ahora sí quisiera ese trago, le dice. Es sí, muy parecido
0: sí. en términos de composición ese sí. momento y encima en Nueva York.
1: Tal cual tal cual. Eh, me encantaría que el, que el, que el, que el lagartija, a decir cualquier cosa, que el reptil de Loki hable, me encantaría.
0: ¿Pero vos crees entonces, como yo, que se viene como un equipo de Loki? Sí,
1: sí, 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 definitivamente. No sé va no sé hasta qué punto los pueden ayudar, pero me encantaría que sea un ejército de Loki confrontando la TBA. Lo que pasa es que después digo, hay segunda temporada, o sea, y, y vamos a tener ya un ejército de Lokis confrontando en el final de esta primera... Lo que nos puede llegar a deparar la segunda, entonces.
0: No sé para dónde va esto. No. Estoy completamente perdido. Y fíjate qué perdido que estoy, que estamos al final del capítulo y no hablamos del cameo.
1: ¡Ay, boludo, me olvidé! Perdón, lo que vos te habías spoileado, que dijiste que llegué... Hola, Ger, ¿cómo andás? ¿Te, te, te, te enteraste de algo? ¿Te spoileaste de algo? Sí, me, me spoileé de algo. Entré a Twitter, qué sé yo. Diciendo, bueno... fue no Lady Leaf, bueno, más o menos. Lady Leaf, qué sé yo... Fue lo más intrascendente, perdón, ¿no? Con respecto a Lady Sif, pero fue lo más intrascendente del capítulo.
0: Sí, hay un guiño muy lindo igual que, esto es como super nerd, pero la historia de que Loki le corta el pelo a Sif está sacado de la mitología nórdica.
1: De que le, sí, pero ahí pierde, No, no me acuerdo qué pasa. Es más boluda
0: Sif, en la mitología Sif. se queda dormida y Loki Sif. le corta el pelo, pero... Además es, Lady
1: Sif en la mitología no es
0: guerrera, me parece. No, es más boluda. Es más boluda, o sí. Sea. Pero, pero... Eso me pareció muy lindo... Y algo que te había dicho cuando habíamos especulado con el semáforo, a quién podíamos ver sí. o a quién no. Yo te había dicho, no me extrañaría que apareciera Sif. Es como dentro de las posibilidades, como una de las más eh, realizables por el tipo de actriz, por el personaje y demás. Pero no lo veo necesario y hasta me parecería medio forzado. Y un poco fue eso, fue una aparición cómica como para deleitar a los fanáticos y que tengan un pequeño momento de Sif, pero... Punto, justicia, es un cameíto. Pero
1: eh, está más al, eh, alivianada la, eh, lo forzado que podría haber sido el cameo porque está dentro de un bucle, bucle temporal. Entonces, eso hace de que puedas jugar con el cameo que quieras. Entonces, no lo sentí tan forzado, sino que fue como... A ver, ¿cuántas veces dijimos ¿Dónde está Lady Sif? ¿Va a aparecer Lady Sif? Pero la verdad, con lo que pasó en todo el capítulo Te juro, fue para mí lo más interesante.
0: No, no fue forzado y además Prefiero que, que haya sido De este estilo, porque Yo en general no soy muy fan De cuando Las historias se convierten En excusa para meter eh, Personajes de otras o sea, cuando Wong, nos pasamos... ¿no? no, pero ese no es el problema. El problema es que, lo, que pongas a Domination y Wong en el tráiler. Claro. O sea, que quede en un pequeño gameo. Claro. No que sea un componente como para querer ver la serie. Es lo mismo que pasarnos nueve semanas... La película, sí, que perdón. Que es lo mismo que pasarnos nueve semanas... Aparecerá el Doctor Strange en WandaVision, no importa, mirá la serie, o sea, claro. tiene que ver con otras cosas. Aparecerá Mephisto, aparecerá Quicksilver. Bueno, cuando estamos todo el tiempo esperando que aparezca alguien, te terminas perdiendo el 90% de lo importante. Eso no significa que no pueda aparecer, porque existía la posibilidad de que apareciera Mephisto, existía la posibilidad de que apareciera Quicksilver existía la posibilidad de que apareciera Sif y existe, por qué no, la posibilidad de que aparezca Thor. Pero no es importante si claro. aparece o no aparece. Porque la historia claramente tiene que ver con otras cosas, con sí. otras cuestiones que no dependen de Thor y no dependen del MCU. Debería ser un pequeño guiño, una pequeña referencia como para... Que te sientas recompensado por ver todo, que es lo que suele decir siempre Kevin Feige. Como ah, mira. Las historias las hacemos independientemente, pero el que ve el rompecabezas completo tiene más recompensa. Pero no es una excusa cada una de las películas y cada una de las series para meter guiños y referencias, easter eggs y demás. Tiene no, que ser si orgánico. No,
1: porque si no saturás, y de hecho pierden la naturalidad, pero es la vida misma, vos todos los días, ponele que cada capítulo es un día tuyo, no te cruzas con todas las personas que conoces en todos los días, hay, veces, hay personas que no las ves en, en, en un año básicamente, entonces digo, si eso lo querés volcar a una historia de unos par de capítulos, no tenés que cruzarte con todos los personajes que ya Loki tiene conexión o se conoció antes, digo porque si no con la misma razón decís ¿Tiene la serie de Loki tiene que aparecer Thor y no, no necesariamente eso es algo que también se decía mucho con respecto al revés una película de Thor sin Loki eh, como que no, no, no tiene razón de ser, básicamente. A ver, si tengo que ponerme a pensar de qué me gustaría, y de todos los cameos, el que más me gustaría que aparezca, claramente, es Friga. René sí, Russo. Pero la
0: aparición de Friga sería súper orgánica. Sí, porque tiene que ver con el personaje. Y porque se
1: lo mencionó. Pero además, vos te das cuenta desde el capítulo 1 el impacto emocional que tiene en la vida de Loki.
0: Comparemos esta aparición de Sif con la aparición de Sif en Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo. Yo no sé si viste el capítulo completo, pero... pero no, no,
1: sí, me mostraste esa escena. Pero
0: la aparición de Sif en Agents of S.H.I.E.L.D., que en realidad son dos apariciones, porque son dos capítulos de dos temporadas distintas, no tienen que ver con lo orgánico que es que aparezca Sif en eh, la historia de Coulson. Tiene que ver con que era la actriz que podían conseguir. Claro. Si no era Sif, iba a ser otra e iban a inventar una historia que más o menos encajara con Sif. Por eso en el capítulo que aparece Sif aparecen un par de Asgardianos claro. y listo. Acá la aparición de Sif es en función de Loki. No está sí. Sif eh, ayudando a Loki en una misión y es la participación de Sif. No, es un cameo en el que aparece la versión más, entre comillas, antipática de Sif. Sí. Porque de hecho le dice algo horrible. Al final al le dice que estás
1: solo y siempre vas a estarlo.
0: Y tiene sentido porque es lo que Sif le diría a Loki en, en cualquier circunstancia en la que se lo cruzara. Y bueno, sí. es lo que efectivamente le dijo en su momento, evidentemente. Pero punto. Queda en función de Loki. No es las aventuras de Loki y de Sif. Porque claro. a Sif le podíamos pagar y a René Russo no. O a Anthony Hopkins no. Claro, en claro. cambio, la aparición de Frigga, que probablemente sería un poco más costosa y más complicada logísticamente no debería ser un cameo gracioso en el que le dice come ensalada como le dice como Azo. le dice Clara, sí. el grueso de esa participación de Frigga en Endgame no es el chiste es la conexión emocional entre madre e hijo y la despedida que no pudieron tener Exacto. y en Loki debería ser lo mismo sí, debería ser sí, bueno. un reencuentro final entre madre e hijo que para mí va a pasar va a pasar pero
1: cobra más fuerza de que sea en la segunda temporada no
0: en la primera y para esta temporada ¿queda algún cameo más? ¿o con esto estamos?
1: <risa> la voz de Chris Hemsworth como es el reptil Loki, mirá, te no siento como que va a ser. Vos también puedes llegar a ser una voz de un actor del MCU tranquilamente. No,
0: yo quiero la voz de Chris Hemsworth, pero como Throck, como la rana. Yo quiero la rana. ¿Vos que es la rana? Sí, sí. Necesito por lo menos una escena con la rana. Chris Hemsworth grabó para What If. Sí,
1: y el, haber grabado el mismo día. Che, ya que está grabame esta frase. Claro. Lista, ¿Para qué? ¿Cómo oh, grabala, claro. Para hablando de voces, ¿quién puso la voz para los guardianes?
0: Qué buena pregunta que voy a resolver en este momento y después lo voy a editar para vale. que parezca que ya lo sabía. ¿Quién puso la voz de los guardianes? Lo acabo de buscar y hasta donde estoy viendo no parece haber sido nadie no importante. nadie especial. sí. Ah, okay, okay. Salvo que sea uno de esos casos tipo eh, Episodio 7 o Episodio 9 que viste que hay un montón de voces de Stormtroopers que son cameos de actores que no... Que si no aparecen en los créditos. Estaba
1: Daniel Craig, el James Bond. Pone. Exacto. Así. Salvo
0: que sea algo así, pero hasta donde estoy viendo me parece que no. Pero me tomaste de sorpresa, Gonzalo. Sea, lo, no, lo tendré que investigar. No, está
1: bien, no, está bien. Estaría para la casa para el próximo episodio. Porque viste que esos detalles de voces, quieras o no, tienen su peso hoy en día.
0: Bueno, Gon, yo me atrevo a decir que este es. Lejos el episodio de Loki que más me gustó. Igual no me podría haber gustado tanto si no me hubiesen gustado los anteriores. O sea, la muerte de Mobius, Claramente. si me gustó tanto, es gracias a los episodios anteriores. ¿Te das
1: cuenta cómo dos capítulos te pueden llegar a movilizar para que un personaje en un cuarto capítulo te, te duela? Sí. Eso, eso te habla de no solo lo bien que estuvieron escritos los diálogos, sino lo bien que estuvo construido el personaje e interpretado. Porque no me estás hablando de... Segunda temporada de Loki y Me lo matan a Mobius Te lo mataron en el cuarto capítulo Cuatro de seis O sea, básicamente Que te lo maten a la mitad Porque en el tercer capítulo No apareció
0: Sí. Tres sí, capítulos
1: sí, sí. Y te duele Como si te matado a, a Capitán América, boludo Sí, o sea, fue
0: muy querible La construcción del personaje de Mobius Por parte de Owen Wilson Yo jamás en la vida Hubiese apostado un peso Por Owen, Owen Wilson, Wilson en MCU. Jamás, pero jamás en todo caso hubiese esperado un personaje más o menos gracioso y punto. Pero no alguien que me llegara al corazón como llegó este tipo. Fue una de las mejores sorpresas que, que me deja el MCU hasta ahora. Sí, o sea, sí, no sí, solo Loki. Es de los personajes que más me sorprendieron. Sí, sí, Así sí, como sí, me sí. sorprendió ponerle a su manera Nebula.
1: Claro, que me terminó conquistando, gustando muchísimo no cuando sé. en la primera
0: película medio que... Meh, ahí jamás en la vida me hubiese esperado esto de Mobius. No, posta, posta. Y tal vez... Eh, con el historial de películas, menos de Wen Wilson, que decís, ¿cómo
1: lo encajas eh, dentro del MCU? Y la verdad que nos cerró el culo, literalmente. Queremos más de Wen Wilson, por más que lo podaron. Hija de puta, yo no, odio. Encima, esa muy... cuando le dice a la otra, no me acuerdo. Hija de puta. Y se pone mal, Silvi. Viste sí. que se pone mal.
0: Por ejemplo, me voy a morir y, y ni no siquiera sé... voy a entender por, por qué. qué. Gran Villana. Gran Villana, ya la estoy anotando para los Pizza Birra Marvel well. Marvel Awards. <risa> Menos mal que no tomé vino.
1: No, ¿qué tenés en el mate, boludo? ¿Qué tipo de hierba?
0: Gon, si te quieren escribir, si te quieren seguir, si quieren ver tus fotos, que se que después buscan Pizza Birra Marvel en Google y salís vos, ¿cómo pueden hacerlo? Ah, es verdad,
1: o oh, si quieren preguntarme, por ejemplo, qué me pareció el final de Mandalorian, porque sé que hubo alguien que ¿Alguien comentó te pregunta, y me olvidé sí. de contestar. Sé que este, bueno, me preguntaron a mí, no sé a vos qué te pareció el final de Mandalorian, pero seguramente.
0: Y pero yo ya lo el Primero que no les importa. Claro. Y segundo que ya lo vi hace muchos meses, claro. lo voy a volver a ver cuando, cuando lo veamos, porque lo estamos viendo juntos. Lo estamos yo lo no estoy reviendo sí. con vos.
1: Este, igual, como siempre, te felicito por tu trabajo de investigación. Me encanta. La gente también te felicita. Me faltan dos capítulos, nada más todavía. Cuando lo termine de ver, les cuento. me pasa que me falta que Germán me invite a ver los últimos dos capítulos. Claro. Que seguramente suceda tal vez este fin de semana. Y con sí, él... porque no tenés
0: compromiso. No tengo compromiso. Literalmente
1: me lo dijiste. Ah, claro. Ah,
0: este sábado al final eh, no está, así que puedo venir a tu casa si quieres. Que bueno.
1: <risas> Venimos y comemos, dale. Mientras tanto, si me quieren contactar por otra cosa, lo pueden hacer, obviamente, en arroba, Qué lindo verte, verte con B grande, B larga, esa B larga. Miren la que tiene como Como dos pancitas. Esa. Esa B.
0: Y a Boger. A mí me pueden seguir en Instagram en arroba maisticol. Pueden seguirme en Twitter en arroba maisticol-bajo. Pueden seguir a Pizza Birra Marvel en Instagram y en Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter nos pueden mandar un mail a pizzabirramarvel.gmail.com Y te quiero contar, Gonzalo, que también tenemos cafecito. Cafecito.app barra pizzabirramarvel es una página en la que si quieren colaborar con nosotros nos pueden regalar un cafecito o ah. dos cafecitos. Es algo que yo ya lo, lo había hecho hace un tiempo y nunca lo dije. Nunca me contaste, Nunca te lo conté, pero tampoco lo dije y un día me empezaron a llegar cafecitos le quiero mandar un agradecimiento a dos Matías y okay. a Fran que son los que mandaron cafecito, que no sé cómo lo encontraron, pero bueno, como nos mandaron cafecito, lo digo más que nada para agradecerlas y si alguno quiere mandar algún cafecito, es bienvenido para colaborar con, no sé comprar la botella de vino que te tomas vos, por ejemplo. Más o menos, que
1: casi es una botella de vino por, por episodio. Y todo
0: el trabajo de investigación que haces para Instagram. Y
1: además, obviamente, y además este, la gente que me pregunta cómo es el final de Mandalorian, qué me pareció, bueno, también eso me toma que trabajo contestar todo, que ya contestaré bueno, y como siempre recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios bueno
0: Gon, y habitualmente te diría que nos vemos la semana que viene, pero esta vez no te voy a decir que nos vemos ah, la semana que viene, ¿por qué no? y lo dejo ahí, suspenso, pero
1: la semana que viene se tiene la viuda, y bueno Ah, hay un especial de la viuda, pero ya hicimos especial de la viuda, no, ya me perdí, son 71 capítulos boludo. Este
0: podcast <risa> tiene muchas sorpresas, vos como siempre te sorprendés en el momento, sí, no te, obvio, la de sí. nada, te vas a sorprender te Tenemos vas a sorprender. comunicación
1: directa con Scarlett Johansson
0: y, eh, No tanto, no tanto, pero eh, lo más cercano a Scarlett que pude conseguir, pero no te voy a decir cuándo, ese Men, es el tema, bueno. te vas a estate atento a Instagram, es lo único que te bueno, digo. Bueno,
1: si es Roja, ya está, ya garpa. Porque ella es Scarlett. Bueno, entonces voy a estar atento y voy a estar prendiendo ahí la radio. Bueno, no, el, el Spotify. Eh, para para no perderme ningún episodio de, de Pixabirra Marvel. en la radio? <risa> 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 bueno, me salió viejo. Y... Y bueno, mantenerme al tanto. Tengo una agenda, viste, como tan no ocupada, viste. Bueno, y mientras tanto, te mando un beso a vos, obviamente. Ay, que cuántas sorpresas este capítulo y este episodio de Loki. Y un beso a todas, todos, todes.
0: razón no aparecían los trailers ¿cómo? no la mostraron a ella, imagínate que mostraran al viejo ahí no, con no, el... no lo
1: puede mostrar, esto fue la, la joya y de hecho me chocó más la muerte de Mobius que, que, que la de Loki porque la de Loki sentía que esa hija de puta seguro no está desmayada pero que, que no dudó un segundo en matar a Mobius fue como, ¡qué hija de puta! Sí,
0: eso me dolió. Eso me pero dolió. aparte la, la muerte de Mobius la sentí como. Que mataron a un amigo, básicamente. No, que no aparte... pero siento que no vuelve, pero.
1: Puede o no, pero el tema es que me, me, me sentí. Loki se puso mal en serio. O sea. Sí. Bueno, ahora. No. Vale, ahora sí. Hablemos de todo esto <ríe> porque no tengo que repetirlo. <ríe> 71.
0: 71. <ríe> No, me estoy riendo porque me acuerdo... De... Hay un chiste que es muy complicado de explicar con hermos ah, okay. Con, con números, que hicimos 99. No, ah. porque por una vez que Santo Biasati eh, estaba dando la noticia de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, eh, encontraron al, al nieto número 29, 49. Eh, 99. <risas> ¡Cómo no le salía! <risas> ¡Ay, me muero, pobre Santo! <coughs> Aparte viste que está todo el tema la abuela de plaza sí, Además, sí, como sí, que no sí, se le sí, entiende sí. lo que habla. Sí. Vale. <coughs>
1: Y fue lo último más
0: o menos pasable que hubo en ese programa de Ente mierda de noche. de noche. Sí, ya estaba... Ella, que es una arpía. ¿Sí? Esa, es, eh, esa es la jueza. Ay, bolota. puede ser María Laura. María Laura, viste que además... Cuando hacía causa, causa común. común.
1: No, pero además, ella fue la que lo sacó básicamente a Santo Biasati. Y ganar. a todos los saca a todos La odian. A to la odian. Viste sí. que hay como toda una grieta sí, entre sí, sí. los de María Laura. Y, y, los, y, los, y los que vienen más de la camada de César y... No, ¿Cómo era? De de Mónica y César, sí. de,
0: de, de... No, Santos. y los de la nata.
1: Y los de la natista, que ahora de hecho la ganaron, porque se ganaron con Telenor. Claro. Igual es un desastre, no lo mira nadie, pero bueno. ¿Cómo llegamos a eso? No importa. Pero <risa> la jueza es mala, mala. Ah, igual me encanta la jueza. <risa> la odio, pero está bien, está bien que la odie.
0: Bueno, vamos. No. <risa> me <Deja> de <puta. risa>
1: Me siento mal por móvil Por tu culpa, hija de puta <ríe> Pórenlo
0: Hija de puta Pórenlo No te ¿Vale? doy un segundo Ma. Amo